0: Pode Porco está no ar. Pode Porco de número 33. Opa. Opa! De 33 de Gabriel Jesus. <risos> uh. Mas antes de começar, rapaziada, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like e segue a gente nas redes. Instagram, Kawaii, TikTok e. Twitter. <risos> Nossa, hoje sexta-feira tá bravo aqui. Mas antes de começar. Estar. Fala Gabrielzinho, bom, meu bom dia, boa tarde, boa noite, firme?
1: Fala Quinzão, voltando a gravar aqui, gravamos semana passada após a primeira derrota no Paulista, avisamos que estávamos com ingresso, queríamos e que tinha jogo ainda... Não só teve jogo, como teve baile, teve goleada, Palmeiras 4x0 no São Paulo. Mais um título para a história do pó de porco, né? Temos menos de um ano aí, já temos mais taça do que muito time por aí. Mas hoje recebendo um convidado ilustre, desde que eu tive a ideia de montar o um podcast, esse cara que está aqui na nossa frente sempre esteve na lista do, dos que eu queria receber, porque é, sempre divulgou o Palmeiras no, no meio científico e, e na vida. É, o cara que é neurocientista e acima de tudo um apaixonado pelo Palmeiras e carrega o verdão por onde passa é, já foi e segue sendo considerado um dos 20 maiores cientistas do mundo e também foi o primeiro brasileiro a ter um artigo publicado na capa da revista Science a Rádio Big Bang tem o prazer de anunciar no Pó de Porco. Miguel Nicoleles, muito obrigado pela presença, professor.
2: Ah, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, depois de ter que adiar por uma semana aí. Não, mas tá Me perdoem aí o atraso, mas uh, é um enorme prazer poder falar com vocês aqui sobre Palmeiras e sobre como ele... Leva a gente a fazer loucuras na vida <risos> E acho que de vivência depois do Beluso É o nosso segundo convidado que mais tem vivência de mas, Palmeiras é, é, é
0: espírita, nosso convidado, ah,
2: hein ó. Bom, não dá pra comparar com o professor Beluso <risos> Mas é, eu chego perto <risos> da, de loucuras que nós fizemos E inclusive juntos, né? Eu e ele
0: <risos> Maravilha, então pra começar, professor Como é que começou a sua paixão pelo Palmeiras? Explica pra gente
2: Bom, né? eu conto né, para os meus filhos Quando eu tentei dizer para eles Que eles tinham total opção de escolher o time de futebol deles né? Lá quando eles nasceram nos Estados Unidos Dois deles e um foi muito pequeno Eu falei, vocês têm toda a liberdade Vocês escolhem o time que quiser E quem não for palmeirense só me manda o endereço Que a gente vai visitar quando for <risos> necessário né? Mas eu costumo dizer que eu nasci palmeirense Porque o obstetra da minha mãe Que era casado com a irmã do meu pai Era um palmeirense mais maluco que eu encontrei na minha vida O tio Dema e quando minha mãe estava para dar à luz no, meu, no dia do meu aniversário, né, quando eu nasci, 7 de março, o tio Dema falou: segura aí que o Ademir vai cobrar um pênalti. Ele ia tava se vestindo na né, ante e o rádio estava transmitindo o gol do. o pênalti que o Ademir da Guia ia cobrar. E ele disse para minha mãe que era para esperar porque ele não fazia o parto antes de saber se tinha sido gol ou não. Ou não. É, não tinha televisão, não tinha nada, era só rádio. Então eu acredito que eu ouvindo isso por bem, né, eu achei melhor eu já me converter porque senão <risos> não tinha parto. Né? E ele, eu gosto de falar isso porque foi o tio Dema que me levou a vida inteira nos no Jogos do Palmeiras, né, como criança. Meu pai era corintiano. Não gostava de futebol. Me levou em alguns jogos, mas quem me, realmente me fez me apaixonar pelo Palmeiras foi o grande Tio Dema, né? Que, aliás, eu levei pro Mundial, em fotos, né? Com fotos minha ah, e dele, e fomos lá. Ele já é
1: falecido. Já
2: faleceu, infelizmente. Foi um grande médico aqui em São Paulo, um homem... Aliás, eu fiz medicina por causa dele também, né? E, mas o Tio Dema tava sentadinho lá em Abu Dhabi vendo o jogo, né?
1: animal, e, e você tava falando aqui antes da gente começar a gravar, que você pegou desde a primeira academia, então, né você, eu peguei suas o suas primeiras fim. lembranças de Palmeiras foi ali no final do, da década de 60,
2: é, eu fui, o primeiro jogo que eu fui, eu não lembro contra quem evidentemente, mas foi em 67 e eu lembro do gol do título de 67 do, Taça né, Brasil, da né? Taça Brasil que eu vi. Primeiro primeiro jogo, primeiro jogo no estádio, né? Que foi uma coisa assim que, para uma criança na época, né? Hoje você não via. Foi no Paquembu, professor? Você lembra foi... que estádio que foi? Ah, foi no Paquembu. Se eu não me engano, foi... eu me lembro, inclusive, do jogo da Libertadores. Esse eu me lembro muito bem do Estudiantes, em 68, 68, que foi o grande jogo que eu vi na minha vida. É o jogo que o César Menotti diz que tinha um jogador muito melhor que o Pelé, que se chamava Tupanzinho, porque ele fez três gols nesse jogo contra o estudiantes, né? Do pai do Verão. Do, ah, exatamente, que estava jogando o Bilardo e o, e o pai do Verão, né? Ah. E, e infelizmente nós, eu, eu não fui no outro jogo, porque era fora do Brasil, evidentemente. Sim, sim. Mas acompanhou o Belus, é, o Beluso foi, foi. Beluso foi. É Beluso ideia, foi. Né? É, é, era pra ser em, em Santiago. E por isso que foi uma, um absurdo, porque o pessoal não se deu conta que em Montevidéu ia chover <risos> argentino lá, porque só é só atravessar o rio, né? mas aquele jogo no Pacaembu eu acho que a partir de então o vírus Palmeiras <risos> contaminou, não, porque foi uma coisa de louco o que o Tupanzinho fez naquele jogo e o que o Palmeiras jogou, né, era, era outra coisa era um, era um outro espetáculo, não dá nem pra dizer o que, comparar com o que é hoje, né ah, o futebol mudou demais, mudou né? demais, você via Palmeiras e Santos eu vi jogos do Palmeiras e Santos onde que a torcida do Palmeiras deu o Pelé de pé no Pacaembu, porque o que o cara aprontou e no mesmo jogo a torcida do Palmeiras foi a loucura com o César Fazendo um gol, né? Palmeiras-Botafogo. Eram jogos que, né? E, e não tinha rival aqui, né? Aqui em São Paulo, ninguém sabe disso, mas não tinha. Né? Até Nem ser...
1: parecido com agora. É, é. Tá, tá parecido, é. tá parecido. É.
0: E, na, e na época, é, o Palmeiras era um o tio Santos de Pelé, que obviamente Não. atropelava todo mundo... Mas o Palmeiras era o único, era o único que o time... É, com Não. a academia da Guia
1: e companhia... A, a, hoje Não, eu, até
2: antes que o Julinho Botelho... Sim, né? mas é o que eu ia falar... Hoje, né a gente vai no estado tem as músicas do Flamengo... Tal, mas em, nos anos 60... O jogo épico foi o Super Campeonato 59... Onde o Julinho Botelho ganhou sozinho o jogo... Conta o Santos de Pelé... E era o jogo que você, quando, como era criança... Toda a sua família contava como tinha sido, né... Passava de boca em boca o que tinha sido o terceiro jogo no Pacaembu e como o Juninho Botelho fez chover. E tem um filme é. no YouTube, se vocês quiserem ver, tem uns 10 minutos do jogo e é uma coisa impressionante você ver, né? E, e o foi jogo... aquele
1: que foi 6x5, teve um jogo.
2: Não, te, não que... esse é nos ah, anos 50, ah, já esse, era esse assim, né? é, Não, não, mas o, a rivalidade começa nos anos 50. O Santos. Antes não, não era um time, né? E nos anos 60 ela explode. Ah. E, e sinceramente, você ia no jogo com o Santos, uh, era muito maior na época do que Santos e São Paulo, ou Palmeiras e São Paulo, ou Palmeiras e Corinthians, porque era uma coisa. Você via Demir da Gui e Pelé no mesmo lugar. Nossa, imagina você ver um jogador né? Demir Dagu <risos> e Pelé. E o, e o é, Santos, entrava, o o Santos entrava olhando né, para o outro lado e vendo, né? Aquele, porque não era só o que o pessoal fala, não era um time só. Não eram só 11. Né? tinha um chinesinho tinha um, tinha, tinha um 17 jogadores que por entrar e acabar com o jogo né? Então, é, eu acho que era o, foi o, os dois maiores times que eu vi. E na época não tinha substituição, né? Não. Então era 11 contra 11 não, e era um raiz. Bom, E o pessoal fala: "Não, mas era muito mais tranquilo, meu, o que os caras batiam. <risos> o que tinha um beck, o Moisés, não sei se você já ouviu falar, é. que jogou no Vasco. Meu Deus do céu. Aquele era o melhor cirurgião. Jo... Não. O cara <risos> era o melhor cirurgião um ortopédico que eu já na minha vida. <risos> o cara batia em lugar, como, diz, como disse um jogador do Palmeiras, tanto, acho que foi o Fedato, que disse, o cara acha lugar pra bater que a gente nem sabe que existe. <risos> né? e, e eram jogos assim, eram jogos assim que, né, e outra coisa muito bacana, que hoje acabou, mas você ia no Paquembu, ou não ia no Murumbi, mais tarde, com os duas torcidas, sentando lado a lado, eu cansei ah. de sentar, assistir jogo lá de corintiano, né, e não tinha nada, é, claro, tinha a zoeira e tal, mas não tinha violência. Você assistia jogo com 100 mil pessoas no estádio, as duas torcidas presentes. E, ah, a violência começou nos anos, mais nos é, anos 80, É, foi mais pra né? frente. Depois, depois anos que, anos que 80, as organizadas é.
1: começaram a tomar ah. um rumo, um perfil diferente do ah, que é e, hoje, né? E, e nos anos 80 é que as organizadas nascem, né?
2: Não, é. E você vê como a gente fica, ficou maluco, como esse vírus é louco. Um dos trabalhos mais citados que eu tenho na minha carreira, científica, tá? É um trabalho na Nature que foi comissionado pelo editor da Nature. O cara me ligou e falou: Olha, você inventou esse barato aí de interface ser máquina, eu preciso de um artigo seu. Eu começo o artigo descrevendo o quarto gol do Brasil na final da Copa de 70. O né? gol mais o é Carlos das, das do Carlos Alberto pra explicar o que é o cérebro Sim. e como o cérebro funciona em conjunto, né? Eu mando pro editor, o cara é inglês, né? Aí eu falei: olha, a única coisa que não é negociável é o primeiro parágrafo, que é o. A abertura, do, é que bom. era o gol do Carlos Aberto. não tinha e-mail, não tinha nada disso aí o cara me telefona da Inglaterra eu falei, bom, rejeitou o trabalho né tô frito, <risos> né? O cara me liga da Inglaterra e fala eu lembro desse gol o cara ficou fissurado, então eu tenho um trabalho na Nature com o primeiro gol da final, o último gol, perdão da, da final da Copa de 70 que imortalizou o futebol na literatura neurocientífica, né?
1: mas essa, essa sua paixão por futebol e pelo Palmeiras não não nunca é, como eu posso dizer você não você não quis ir para esse lado do ou do jornalismo ou do futebol porque sua você fez medicina na USP, o né? pela influência
0: é, do, pela influência do meu tio,
2: tio. Né? a minha mãe é jornalista né minha é, mãe e, ela, escritora famosa eu saí do Brasil para não ser o filho de dona Giselda porque sim, era impossível é, ela... sobreviver aqui ah. né sim sim e a minha mãe fez a minha mãe foi uma, é uma pessoa Extraordinário, falei com ela ontem, inclusive, era São Paulina, ela virou casaca agora. Ixi. Depois de domingo, ela falou que ela nunca mais vai torcer <risos> para São Paulo. Traumatizou! Traumatizou uma senhora de 83 anos. Mas, mas é, dona Gisele. o é né? que você faz. Olha, é eu Não, não, mas agora ela é palmeirense. Deus. Ela é palmeirense de coração por minha causa, né? Eu posso dizer o filho favorito, minha irmã que não me ouça. Mas, <risos> mas então, minha mãe fez a primeira turma, foi uma das primeiras mulheres da Casper Libero. Ah. Né? Como jornalista. E ela conheceu um monte de gente que virou muito, muito jornalista famoso de futebol, né? Por causa de ser do meio, mas ah, ela sim. foi ser escritora. E eu sempre convivi com escritores, jornalistas, por causa dos amigos da, da minha mãe, né? Mas a influência do meu tio foi muito poderosa. Porque não só ele era um palmeirense completamente louco. Pra você ter uma ideia, meu tio chegava três horas antes do jogo, né? E aí ele ia no antigo Parque Antártica, ele chegava, o porteiro do Parque Antártica, e ele só andava de branco totalmente, da cabeça aos pés. Dentista. Não, médico, médico. Ele <risos> não, médico. mas tipo... Ah, é. É, porque é, não é, mas ele adorava o uniforme dele, ele só tinha roupa branca. E ele entrava no Parque Antártica comigo e com meu primo, e o porteiro batia nas costas dele e falava, bom, agora o jogo pode começar. Um dia, depois eu vi isso 20 vezes, eu virei o porteiro e falei, por que você fala isso todo jogo com o meu tio Ele falou, bom, é o dono do time, né, porque eu o Tio Demo era conhecido lá dentro. E ele, como era um médico muito né, humanitário, um cara que realmente me influenciou, ele um dia chegou para mim e falou, olha, você tem que fazer medicina. Eu, né? eu falei, não, mas eu gosto de escrever, eu gosto disso. Ele falou, não, mas você, tudo que você faz, está né, fazendo na escola, leva a crer que você tem o negócio. E isso me influenciou demais. Então casou né, o tio que me levava no futebol com a influência intelectual e humanística, né, porque ele era um ser humano... Difícil de encontrar.
1: Né? E, e quando que você decidiu migrar para essa área de pesquisa, mais para essa área científica?
2: É, então, eu, eu ia ser neurocirurgião. Tudo tava, Mas primeiro eu queria fazer UTI, né? Eu tinha passado, no, em primeiro lugar, no exame pré-residência, lá no, no, no quarto ano, na, na USP. Então, eu estava achando que, né... Porque o exame de residência era um fantasma, né? Se eu já tinha passado no vestibular, que era um troço de matar qualquer cristão. <risos> Seis anos depois, tinha que fazer outro. Nossa. Com os caras que tinham entrar na USP, para entrar pra na residência. Médico, irmão, tem que ah, gostar não. de estudar, viu? É, não Eu não, gosto de estudar, ainda. né? Mas aí eu conheci o pai da neurociência brasileira, um acidente que, né? Coisa que acontece na... Eu conto no meu primeiro livro, né? Eu tava no meio de um plantão, uma da manhã, e do lado do plantão tem as carrocinhas, onde você vai comer o lanche no meio da madrugada, que é o um necrodog, né? Porque fica do lado do necrotério, né? Que é só, <risos> só médico para criar estruturas dessa maneira. E eu era muito amigo do cara do necrodog, né? Porque toda noite eu ia lá, comer um cachorro quente, sei lá o quê. E o cara comia o um negócio e fui andar no pátio da faculdade, que eu adorava, o prédio era muito bonito. E comecei a ouvir música, né? Uma da manhã, uma e meia da manhã, uma ópera do Wagner tocando... E eu fui atrás da música. E eu conto no meu livro que... A, por ir atrás da música... A minha vida mudou. Porque eu encontrei esse doido varrido... Que é Dr. César timearia que, é, que foi quem trouxe a neurociência para o Brasil... Depois de voltar de Nova york nos anos 50... Uh, corintiano, infelizmente... Mas eu, eu assisti uma aula do cara... Uma e meia da manhã... O residente me esperando para eu voltar do lanche da, da madrugada... E eu lá... Fissurado... Com, porque ele estava preparando uma aula no auditório da faculdade... E ele punha a ópera todo o volume no meio da madrugada. E ah, eu e ele fui lá e sentei e assisti a aula do cara e falei, não, é... E terminou a aula ele falou, te vejo amanhã. Eu falei, como te vejo amanhã? Eu tô de plantão. Eu falei, não, lá no laboratório, fica no terceiro andar, nós vamos conversar. E ali mudou minha vida, né? Mais ou menos que nem o Palmeiras, né? Assim, um encontro fortuito completamente mudou a, a, o resto da minha vida. Né? Eu dia. tinha 21 anos, né? Então... Animal. É.
1: E que você decide se mudar para os Estados Unidos também por conta do, de que lá sempre foi muito mais fácil para essa área de pesquisa. De... É, não. É, veja. Como era muito recente ainda
0: no Brasil, como ah. que, que, o, que o, o doutor que te inspirou te, é, foi o pioneiro do... É, lá não. devia ter mais mas Eu só, mais, eu só mais gente muito
2: maluca na minha vida, né? Um dia eu chego pro o doutor César em 81, né? Não, perdão, foi em 83. Uh, eu já era, tava para me formar, né? Tal, fa ele falou: não, você vai fazer doutorado, você tem que fazer doutorado, você já tem sua pesquisa pronta, sua testa está pronta, você, você gradua ano que vem, né? Então aí eu decidi fazer o doutorado. Alguns anos depois, cinco anos depois, eu estava terminando, né? Porque quando ele fala está quase pronto, eles não falam para você, que leva quatro anos, você, no mínimo, né? Aí eu falo: professor, eu quero registrar milhares de neurônios simultaneamente, animais despertos, eu quero estudar a tempestade neural, não quero estudar um neurônio, não faz a mínima na lógica, é como tentar entender a floresta amazônica estudando uma árvore de cada vez né? tem bilhões de árvores na floresta amazônica, você não vai entender nunca como o ecossistema funciona falou, não, eu sei um lugar excelente para você ir fazer seu pós-doutorado, falei, não, como? eu tô procurando há meses aqui, né, no Brasil não... ele falou, não, eu conheço o lugar, eu falei, qual é o lugar? chama-se aeroporto você <risos> vai para o aeroporto, você vai para os Estados Unidos acha um maluco que pague por essa sua loucura e é isso que você tem que fazer e eu encontrei, o pior foi isso então estou lá um dia lá, fazendo um dos últimos experimentos da minha tese, eu mandei 52 cartas os 50 caras mais famosos do mundo da minha área, né na época eu recebi 50 recusas você vê como espírito de porco é importante na sua vida tá? <risos> né, um cara da Yale me convidou, eu fui lá um cara famosíssimo, sou amigo dele até hoje e, mas ele estudava fator de salamandra, eu olhei para aquilo e falei, não, isso aqui não dá para viver o resto da vida estudando, né, um bichinho desse tamanho tô... um dia eu tô lá fazendo um experimento a secretária do departamento lá daqui da faculdade de medicina chega e mim, olha, tem um maluco falando uma língua que eu nunca entendi, eu só entendo o seu nome ele fala o seu nome toda hora mas ele, eu não entendo uma Nada do que ele estava tá falando. Era o, um, o outro cara que aceitou a minha carta. O John Shape um americano completamente pirado, que estava fazendo exatamente o que eu queria fazer, ligando para a faculdade de medicina nos anos 80, em inglês. Atrás de você. Passando pelo PABX. Eu nunca descobri como esse cara passou pelo PABX. Imagina, <risos> ligando ligando <pro> pelo PABX. <risos> eu mandei para ele os números, mas ele estava falando, né? Branch 275. Uh, e só falava, ah. Miguel, Miguel, Miguel a mulher do PABX me conhecia então eu acho que ela falou, bom, o único Miguel que eu conheço aqui é esse cara, lá no porão, então, imagina, sua vida é decidida pelo PABX Caralho. se é a mulher do PBX, não, né? aí a, a, a secretária falou, olha, eu vou desligar eu falei, não, pera um pouquinho, deixa eu atender o telefone, fui lá, era ele falando, ó, oh, você não quer vir aqui para Filadélfia pra gente conversar, eu te pago a viagem tudo tal, porque o que você quer fazer é o que eu quero fazer, e só tem nós dois no mundo falando isso fui lá, falei pro cara de Yale, muito obrigado, apesar que eu fui visitar Yale, foi sensacional né? uh, mas não era, não tinha futuro nenhum, chega no John Chapin ele abre uma porta, sabe quando você abre a porta da Disneyland? Ele <risos> abre a porta assim e fala, esse vai ser seu laboratório eu nunca tinha visto nada igual né? falei, como assim, meu laboratório? Falo, não, cada um dos meus alunos tem o seu laboratório esse é o seu eu falei, mas e daí? Ele falou, não, e daí é com você cada seis meses se a gente via. se encontra então é mais ou menos você receber, né camisa do Palmeiras, chuteira, calção ser levado no Maracanã
1: Fala, só toma. vazio
2: é teu, Joga. faz o gol <risos> e foi uma coisa assim, inacreditável, aí eu cheguei nos primeiros meses, né um lugar frio pra caramba, a sorte é que os Eagles é verde e prata, ah. então eu tive um time, né imediatamente, que era o Philadelphia Eagles o cara chega assim para mim, Miguel. Você está nos Estados Unidos agora. Você não precisa salvar seringa, desinfetar agulha, não precisa reciclar coisa, Eu posso pagar o barato aqui, né? Porque eu aprendi aqui no Brasil, Sim. não tinha dinheiro para nada. Então eu inventei métodos cirúrgicos que, bom, um ano depois vem o John Chapin para mim, o mesmo cara, né? Que inclusive faleceu recentemente, uma perda inestimável para mim e para a ciência. Vira pra mim e fala: Miguel, sabe esse negócio que você tá fazendo? Reciclar agulha, fazer o que? Continua fazendo. Eu falei: por quê? Você me economizou 40 mil dólares. <risos> Boa, Eu criei um método no laboratório. E todo mundo que chegava, novo estudante, ia aprender o Brazilian way of doing science que era economizar, salvar, reciclar. E não morria nenhum animal, né? Porque eu tinha treinamento médico, então eu sabia o pós-operatório o que fazer, né? Então eu virei o cirurgião oficial de rato de toda a universidade. Todo mundo vinha atrás de mim para aprender como era, por causa que o John Chapin ia fazer propaganda minha, né? Aliás, eu levei ele num jogo no Palmeiras aqui quando ele veio pro <risos> Brasil, é. Então, você uh, vê, são esses eventos aleatórios. Se a mulher do PABX não tivesse passado a chamada, talvez eu nunca encontrasse o John Chapin. Se ah. o
0: professor não, não, tô, não preparasse as aulas com a ópera no volume ah. máximo Exato!
2: Também. Aquele plantão podia ser mais um plantão maluco, né? E Ah, bom, eu cheguei no hospital da universidade onde eu fui, na Filadélfia, o cara tentando me impressionar para eu aceitar o emprego, né? O John Chapin deve ter falado com ele: Ó, oh, impressiona o cara, eu preciso desse cara, tal. Ele é médico, mostra aí. E não era nada demais comparado com o HC, né? Aqui da USP. Aí o cara: Não, pois nós atendemos aqui no. Era no centro da Filadélfia. 100 pacientes por noite. É um pronto-socorro mais, né? Maluco da costa leste americana depois de Nova York. Eu falei: 100 pacientes por noite? Ele falou: É 100. Bom, nós atendemos 2.500 no HC por noite. Aí <risos> o cara não vai trabalhar com neurocientista não, vem trabalhar aqui. Quanto você quer? O cara ficou maluco. Eu falei, bom, eu trabalho numa unidade mesh daquele filme, né, naquela série do mesh da Guerra da Coreia, porque aqui no HC você vê de tudo... Imagina, carnaval, sábado à noite e no HC, você tá preparada para ir para qualquer guerra, qualquer... né, <risos> qualquer... né? O cara queria me contratar. Aí o John Champion volta pro escritório dele, o que, que você aprontou lá? Não, porque agora o cara quer que você vá trabalhar lá meio período na UTI. No... Eu falei, não, eu não quero fazer isso, quero fazer ciência, né? E, e passei quatro anos sensacionais com esse Agora, cara. Agora,
1: que ano que você fala? Você fugiu da fila aqui, né?
2: Não, eu fugi depois do jogo da Inter de Limeira, não consegui me recuperar daquilo. <risos> 86. Eu não fui no jogo, porque eu tava, eu tava terminando, não me lembro o quê, eu tive que ficar no laboratório, foi um dos Únicos jogos que eu perdi, uma das únicas finais, porque eu não tinha o um bom pressentimento. Foi no jogo anterior, na né? semifinal com o Corinthians, né? Que ah, o... Palmeiras... Foi o jogo da justiça. Não, né? aquele Palmeiras... foi sensacional. né Palmeiras é roubado no primeiro. É, e o, Heather... é o jogo
1: que o Beloso conta, que ele foi ir, 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 ir jantar com a Margaret
2: Thatcher lá. Não, é ele falou pra mim, mas, eu... mas o weather fez chover. E não, esse eu fui. Mas aí na final, eu falei, Inter de Limeira, hum tem que fazer esse barato, melhor ouvir pelo rádio e bom, não preciso falar né foi o uh, 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 tem... e aí você vai para as 88 eu né? vou em 88 pela primeira vez ver o John Chapin em dezembro e aí em 89 nunca vou esquecer isso, dia 2 de, junho, 2 de fevereiro de 1989 eu chego em Nova York saindo do verão brasileiro manga cam né? de camisa curta calça super tranquila nenhum né? casaco, despenque em Nova York ninguém me avisou né, menos 20 nossa eu falei, vou morrer. Não deu nem pra chegar. Aí eu pego um táxi, tava, tinha uma greve de transportes públicos. Então todas as instruções que o John tinha me mandado pra pegar, sei lá o quê, pra chegar em Filadélfia, né? Que você tem que pegar um ônibus ou um trem, sei lá. Nada funcionando. Pego um carro no aeroporto, tinha um cara falando que, né? Com plaquinha, quem precisa de transporte. Tava uma loucura, Imagine, Você chega num país estranho no meio de uma greve. Com manga de camisa, né? Aí o cara... Me põe no carro, me, tá me levando para Filadélfia e começa a dizer que ele trabalhava para máfia em Nova York, que o carro era da mafia. E eu já vou sentando atrás do carro, já vou afundando. Eu falei, não, <risos> não vai sobrar nada de mim. Né? Chego lá, ele me cobra 300 dólares. Eu saí do Brasil com mil a minha fortuna...
0: na época, pelo menos, era um para um, praticamente, era, o, né? era,
2: era mais ou menos, não era tão... <risos> se fosse cinco reais, é. se bem não. que agora não. dá uma diminuída, não, mas... Não, mas a minha, o meu, como o se diz... Era, o era meu era budget, um... pro primeiro <risos> mês nos Estados Unidos, era mil dólares. Já gastou trezentos. 300 e 300, ah. entrei no departamento o tremendo, tinha o, né? Porque tinha, o, eu...
0: tinha o John Textor lá, pra, do, do, é. Do, do, é. Do, do, do professor, pra salvar. Não,
2: o John Chapin pôs na casa dele, porque não tinha dinheiro nem pra ir pro hotel. Depois dessa, né? Aí ele, ele me reembolsou, ele ficou tão passado que eu fui enganado, né, porque eu contando a história, o pessoal começou aqui no laboratório, né, porque o cara vinha falando olha, aqui a gente tem que pagar as contas, a vista, em cash, Nossa. porque a gente trabalha pra máfia, a gente sabe onde todo mundo mora, e eu falo, não, onde eu tô? Onde eu cheguei? Eu pensei que era Nápoles, né, mas não era, era Filadélfia.
1: Agora, Quero saber como foi pra você, porque Você pega o período final do período da fila ali Em Sim. 93, o Palmeiras é campeão Sai da fila, você morando
2: lá, né? Longe Não, você não imagina, não tinha internet ah, Não é, tinha nada Bom, primeiro, do... que Santa Dona Giselda Uma vez por semana me mandava a primeira página Da Folha de São Paulo ah. Pra eu saber o que tinha Mas levava 15 dias pra eu chegar Putz. Então eu chegava lá a primeira página Ficou sabendo 15 dias depois é, do da fila Isso, chegava <risos> a primeira página e tá lá Palmeiras vai pra final Mas não tinha o resto do caderno do esporte Só tinha a manchete E aí eu fiquei tão desesperado que eu comecei. Eu virei o um Rádio Amador eu comprei um, um, um kit de rádio amador e comecei a usar ondas curtas para conseguir ver transmissões de rádio, eu assisti não a final de 93, mas assisti a final de 94 e a subsequente que nós perdemos por Corinthians, num rádio amador no porão da minha casa né, no, nos ah. Estados Unidos, porque não tinha eu passava a liga mexicana no domingo de manhã, que era de você querer morrer, porque era um horror e se você desse muita sorte uma vez por mês tinha um jogo do, do cálcio italiano, né quando eu morei na Filadélfia, passava o caute no domingo. Então, pelo menos você via Mila, Inter, é. alguma coisa assim. Mas não tinha uma palavra, né? E, e a gente ia para Nova York, as crianças pequenas, né? Minha ex-mulher, a gente ia junto para Nova York para tentar conseguir notícia do Brasil, né? E tinha o kit exilado que era o Sonho de Valsa, Bis e Guaraná. <risos> que vendia só na, na, lá em Nova York. E a gente ia para tentar comprar jornal, comprar revista, mas era tudo de três semanas atrás. Nossa, né? Nossa, bizarro pensar nisso, né? né? Você imagina, você, imagina, Nossa, você tá loucura. lá, Palmeiras vai para final. Aí chega o troço depois, Palmeiras perde o primeiro jogo e tinha capa, o Viola imitando o porco porro. na capa do jornal eu tenho até hoje isso, eu guardei isso aí eu, eu cheguei, dona Giselda dá pra senhora mandar o caderno de esportes ao mesmo tempo, não, é muito caro e não dava pra telefonar, né, era uma fortuna Nossa. eu fazia um telefonema por mês para São Paulo para conseguir falar do, com a família e, de,
0: de quantos minutos você podia ligar ah, era olha era 15 10 minutos no máximo <risos> era só era uma
2: fofura um é, tá foi? todo mundo <risos> vivo né? o, o cachorro também tá bem. Né? <risos> tá, a família o tio Dema e, 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 e teve coisas inauditas né mesmo quando eu mudei para Caramba do Norte eu me lembro isso aqui foi a coisa mais maluca que eu fiz na vizinhança o Palmeiras vai para a final do Rio São Paulo com o Vasco e eu convido o laboratório inteiro, né? E eu falo, bom, a Globo Internacional começou a funcionar. Eu vou assinar e vou assistir o jogo aqui, né? Tinha acabado de começar. Aí eu ligo para Nova York, lá para os caras. Oh, não, o sinal é experimental só para Nova York. Eu falei, não, vocês estão brincando comigo. Eu tô em Cacarela do Norte, eu sou um exilado. Eu moro há 10 anos nos Estados Unidos. Eu preciso assistir esse jogo. Não, que 10, quase 20 naquela época. Não, não podemos, desliga o telefone. Bom, eu não tive dúvida. Você já tinha nos Estados Unidos aqueles telefones uh, por pilha, né? Não era celular, mas você podia levar para. Deixava a base, no, na, por exemplo, no quintal. Eu subi no telhado, com o telefone na mão. Fui na, na antena parabólica que eu tinha, porque já tinha, né? TV parabólica no, lá na Carinha do Norte. Ligo para o cara de novo, atendo uma mulher. Aí a mulher fala: Não, o senhor já foi avisado que esse é um sinal experimental na Nova York. Eu falei: Minha senhora, estou no topo do telhado da minha casa. Eu sou um cientista, fiz neurociência e tenho uh, assistido cursos de física. Então, se só me der as coordenadas, eu ponho a, <risos> a antena parabólica e pego o seu sinal. E pago o que a senhora quiser. Dinheiro não é problema. Eu preciso assistir esse jogo. Ela falou: Meu senhor, o senhor não está entendendo. O sinal é restrito a moradores de Nova York. Eu falei: Se vocês não me derem as coordenadas, eu pulo e já tenho a carta pronta. <risos> vocês são responsáveis pelo suicídio <risos> do cientista brasileiro a mulher liberou o sinal então nós assistimos naquela noite 4 a 0 para o né pena, pena é. fazendo gol e passava assim embaixo Porra, da não, tela pena, não, passava embaixo na tela uh, este sinal é restrito para Nova York e os borrows da cidade não é permitida sua retransmissão <risos> E todo mundo virava para mim do laboratório, levava pra mim e falava, eu falava, não, não, é uma concessão especial do governo brasileiro, fiquem tranquilos, <risos> né, porque Ai, a americana não tá muito véi, adaptado a esse tipo, né, de trambiqueira, não, né. Nossa, não, Dá eu, bem que não foi a do, da Mercosur, né?
1: imagina se fosse a da Mercosul, que é, a gente toma tá virada lá. De não, 4 não, 3.
2: esse é, eu tava em São Deus Paulo, Deus eu tava na casa do meu pai, tava. primeiro tempo 3 a 0. Sim. Ah champanhe, meu pai era corintiano, mas muito brando, não gostava <risos> de futebol mas meus filhos, né? pelo menos dois eu tenho certeza são palmeirenses, um eu ainda tenho dúvida <risos> bom, tamo lá celebrando e tal, começa, segundo tempo primeiro, segundo, Nossa, terceiro, quarto me meu pai morava ainda, minha mãe ainda mora né? no, no sexto andar de um apartamento aqui eu fui na sacada, bem grande a sacada e fiquei olhando pro chão, aí vem meu mais novinho o Daniel, que esse é o mais fanático palmeirense e fala, pai não vale a pena <risos> A vida ainda tem muitas coisas boas para o um senhor. Ele achou que eu ia pular. Ele literalmente achou que eu ia pular e veio né tentar. É, né? Ele lembra até hoje disso.
1: Mas ele mas lembra como até. Para os seus filhos virarem palmeirenses morando lá com essa dificuldade de ver ah, os jogos.
2: Era uma loucura né. Foi um catecismo à distância. Mas aí quando eu vinha pro Brasil eu mas levava ele é... nos jogos né. Mas nós vimos coisas assustadoras. né? vimos <risos> um dia no Parque Antártica. Palmeiras e Goiás, eu falei bom, esse jogo é tranquilo, a molecada vai ser convertida, vou levar pra ver a goleada tal, tal, a gente perde 3x0 no Parque Antártico, aí esse mesmo Daniel, que é o espírito de porco legítimo, vira pra mim o senhor acha que vale a pena? Eu falo: o que é que vale a pena? Continua torcendo para esse time? Eu falei, vale a pena, Daniel. E,
3: ele, hoje, hoje ele tá vendo que vale a pena.
2: Não, hoje ele tá valendo, não, hoje ele não acredita, né? Imagine, quando a gente fala, ele tá em Nova York, né? Ele mora em Nova York, então quando. Eu, a gente conversou todo esse tempo, né? Nossa, só foi, que agora é muito mais fácil. Foi, agora agora não, você ele assiste jogar. tudo. Sim, né? sim. Assiste Não, qualquer. eu morei
0: na Coreia três anos e meio, agora 2015 a é 2018. Tranquilo, né? Primeiro play, internacional...
1: Ah, o único problema e... é o Fuso.
0: Não, é, o Fuso. Ah, lá. não,
2: o Fuso eu já, vi, eu já fiz coisas. O meu, eu tenho... um meu grande amigo é o Oscar Ulisses, né? Sim. Então, quando eu tô no exterior, eu assisti a final da Copa de 2015 em Boston. Tinha uma reunião que eu não podia perder. Eu ah,
0: assisti numa estação de esquima. eu assisti... Nove
2: <risos> meia da manhã. Oscar, mas... Né? Tempo vai, tempo vai. Ah, o 2016, né? Título brasileiro. Eu tava pegando um avião... Na Coreia, primeiro voo do Dreamliner, né, para Frankfurt, Coreia, a Alemanha inaugurou a linha de avião. Então, como eu tenho milhões de milhas, a United me pôs na, me deu um presente. Porque eu cheguei lá no aeroporto, completei acho que dois milhões de milhas naquele dia. De repente, eu tô na primeira classe, porque eles me deram um, um prêmio, né? Eu o primeiro, um upgrade Eu não paguei nada, só por causa das milhas. Falei, nossa, vou dormir assistindo Oscar carolês. Só que eu peguei no sono. Com, né? Porque tinha internet, não vou ouvindo o Oscar narrar o jogo. O jogo do, do que o Daverson fez o gol, né? Foi o jogo anterior, foi o título anterior. 2016. Contra Bom, a Chape. contra o, con... go, o gol do Fabinho. Isso. Fabiano, 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 Fabiano exatamente. É. Fabiano. Meu Deus do céu. O Oscar gritou gol. Eu não esqueci completamente que era três da manhã, no meio do avião. Eu começo a gritar que eu um maluco. Eu acordei todos os coreanos, né? Aí veio a aeromoça super gentil, né? A coreaninha O senhor tá bem? O senhor tá bem? É um pesadelo? O senhor tá tendo um pesadelo? Eu falei, não, pelo contrário. É o melhor sonho da minha vida. Mas eu acordei o avião inteiro, aos berros, né? Aí eu me controlei porque, né, ficou feio demais, né? Mas...
1: Eu vi, numa, eu vi numa reportagem do UOL, pesquisando sobre você, que você viu a, a final da Libertadores de 99 pelo tempo real do UOL, não, né? Não, pelo E amor aí Deus. Atualiz, atualizava os pênaltis a cada cinco minutos. E e Isso, é, liga por internet de
0: escada, não é telefone não É meia hora pra cada, cada, cada frase eu nova tinha, ali. Eu
2: fui pro meu escritório, no, 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 era, no, era como se fosse um... aqui no, no Brasil, como a gente chama, aí? É sótão, né? O tipo da um casa. Rooftop. É, é, exato. Eu reformei tudo pra fazer um escritório pra poder trabalhar sem a molecada em. Mas todo mundo, os três estavam assistindo o jogo. E eu fui entrando embaixo da mesa. Quando eu fui abaixando, e minha mesa tinha um, um espaço muito grande embaixo, né? E eu, os meus filhos me contam que eu fui agachando, porque vinha o pênalti assim: primeiro pênalti. Aí demorava cinco minutos. Pra ver o resultado do primeiro pênalti. Nossa. Né? E se eu não me Nossa, engano... eu ia me matar. Se eu me lembro, irmão. o Zinho chutou pra fora. É, agora, tava, é primeiro, imagina né, assim, ó. O Zinho é o primeiro. Primeiro pênalti do Palmeiras. Eu, meus filhos, vamos lá, vamos lá. E eu, né? Porque o pênalti, né? <risos> Zinho chuta pra fora. Eu, eu quase que <risos> perdi né, o, o senso de vida. Sério? E fui entrando embaixo da mesa. O meu filho mais velho disse pra mim que eu tava literalmente sentando, agachando embaixo da mesa. Segundo pênalti, terceiro. Último pênalti. Zapata eu olhei e falei, meu Deus do céu, o que vai acontecer aqui? Demorou uns sete, oito minutos. Gol do Palmeiras. É chuta fora. pra fora. Palmeiras, Palmeiras campeão liberta. E eu fui pra cima. E eu esqueci que eu tava embaixo da mesa. Eu né, meti o... a cabeça no tampo da mesa. Eu tive uma concussão cerebral na final da Libertadores, Nossa, não foi grave, mas cara. não porque eu, né?
0: Foi ali no, na reação. Aí né?
2: quando eu me recuperei, é, né, o galo, tudo, né, vem o mesmo espedipor que o Daniel, como sempre, né? olha para mim e fala: o futebol faz as pessoas se comportarem como seres totalmente escravizados pelo vício, né? Ele é todo assim, né, cheio de filosofia, né? E eu olhei para ele, eu não sabia me me conter, né? Porque... E, bom, anos depois, quando o, o Rivaldo faz o segundo gol na Copa, o Ronaldo, perdão, na final da Copa do Mundo, Sim. esse mesmo que dizia que eu tinha, né, sido tomado pelo vice pelo do futebol, vice. quase pulou pela janela do mesmo <risos> escritório comemorando o Comemorando, o eu tive que pegar o cara pela cintura, porque senão ele era capaz de... Ele é? Ia falar, é, parece que, é, que o É, parece que a coisa... <risos> Só que ele era, era
0: na TV, né? Que a Copa do Mundo era aí, TV e transmitiu, era na TV, né? Mas era transmissão
2: do narrador uh, mexicano nossa. Não era TV americana. Pra ver como
0: o americano... Claro, agora mudou. Na agora época mudou. Não,
2: não tava nem, tava é, nem aí pra tava futebol, nem né? não, e, a, e a seleção futebol... americana foi bem nessa Copa. Sim, foi bem. É, é, eles nas passam... quartas, é eu acho que não, foi. Ele,
0: não, eles, eu acho que eles caem nas oitavas. Eles caem no grupo da Coreia. Aí passa Coreia e Estados Unidos e Portugal caem com o Figo, que era o melhor do mundo
2: na Isso. Isso, mas o... Mas eu acho que os Estados Unidos caem pra Alemanha. Mas a transmissão era feita pela Univision, que é um canal americano, mas é todo por é, espanhol, mexicanos. Sim. E o cara torcendo pro Brasil, claro, mas é uma narração em espanhol, né? Uhum. E aí, eu, né? o moleque <risos> sobe no sofá, se projeta na janela, eu pego ele em meio, <risos> voo, só que a vizinha viu, né? A vizinha viu que tinha um moleque imagina, que atropelava pela janela e agora. Imagina a não, vizinha, tava entendendo não, nada, só louco caras 20 minutos aí. depois, aparece a polícia em casa. Foram bater na porta, Nossa. desço eu, com a bandeira do Brasil, meu filho, com <risos> vestido de verde e amarelo. O guarda abre a porta, eu olho pro guarda, o cara, never mind. <risos> ele ficou com medo do que ele tava vendo ali, né? Ele já, já entendeu a Já ali, entendeu, né? Entendeu, né? Não, Mas é a vizinha que, é. achou que eu tava jogando meu filho pela janela, quando eu tava salvando o meu filho, né?
0: E lá nos Estados Unidos, professor, deu pra conversar tem alguns americanos ah, aí para virar palmeirense não, Deus, não, ou porque é? no meu
2: departamento, quando nós ganhamos a Copa do Mundo, isso, primeiro teve a Libertadores, né? mas aí ah. veio a Copa logo a seguir, em 2002, ah. nós fizemos um mural, o meu laboratório é um laboratório imenso, né então pegava três enormes corredores, nós preenchemos o corredor inteiro com foto do Palmeiras, do daora, Ronaldo daora. E, na, é. e, na, e no departamento tinha Alemão tinha é, turco tinha francês né e os cara tinham que passar para chegar nos outros <risos> lugares tinham que passar por esse mural e eu quando tava no corredor eu saindo do laboratório evidentemente né não, quando via um alemão vindo ou quando vinha via... ah mas é. eu não tinha como né então Uh, mas foi uma, foi uma loucura. para que você não tenha é, encontrado é. nenhum
1: outro alemão depois de 7 anos. Não, né? não, é, não. O... Aí o jogo virou, né? O jogo
2: virou, virou. pesado. Aí, aí foi, aí foi <risos> é. difícil. Não, e, eu encontrei vários alemães. Não se preocupe. E, e nos
0: Estados Unidos, é, como o Brasil foi tetra nos Estados Unidos, Sim. em 94. Então, a,
2: talvez, não sei, a imagem do brasileiro, do futebol. Mas esse foi outro choque. Eu morava em Nova Jersey. Tá. tá? Em, em Riverton, New Jersey, que é fora da pública é um é, de é, Filadélfia. É, é, é Imagina isso. Brasil ganha a Copa depois de 24 anos. Tinha vários amigos brasileiros na minha casa assistindo o jogo. A gente sai na rua, não tinha ninguém na rua. Ninguém. Os caras nem aí? Não, ninguém aí. É. E aí a gente olha um pro outro e fala o Brasil ganha a Copa e não tá acontecendo nada. Né? Aí, aí que a gente foi lembrar é, que nós estávamos em Nova estavam... Jazz. É. Não estávamos na Pompeia, né? <risos> em, em Perdizes, mas uh, foi um, um... É coisa de filme do Almodóvar, entendeu? O, o Brasil ganha nos pênaltis a gente fica completamente maluco, né? Porque quem foi da geração da Copa de 70, ah. o Brasil não ganhar uma Copa em 24 anos, foi uma coisa é louca. É o mesmo tempo
1: de agora, né? É,
2: 20, se, ah, não, se não ganhar agora, 20, vai...
0: É, vai é empata. É, 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 empata. Eu, eu sei bem como é isso, doutor, é, doutor professor. Não, imagina. Porque, mano, a Coreia também, o Palmeiras é campeão, esquece,
2: irmão. Ah, ninguém... Não. Ninguém deu a mim na bola. É. Ninguém ah, nem sabe o que lá, é o Palmeiras, né? Não, Eu e veja, eu, eu já passei por situações vexatórias de um grau... Por causa disso, né? Por causa do. Quando o Palmeiras foi para a semifinal da Sul-Americana com o Goiás, uh, eu estava em Los Angeles. Aí o Palmeiras passa. Eu falei: não, não dá. Peguei o um avião, vim de Los Angeles para Goiânia. <risos> Ou seja, fui para São Paulo, fiz a escala e cheguei no hotel onde o Palmeiras estava hospedado. E eu já tinha me encontrado com o Filipão uma vez para propor uma ideia para ele aqui em São Paulo. E ele me reconheceu na entrada do hotel. falou: não. Você chegou de São Paulo? eu Falei, não, cheguei de Los Angeles. Los Angeles, vem jantar conosco. Fui jantar com a delegação. Sento na mesa. O César, o maluco, senta no, na minha frente para Jantei com o César, maluco, aquela noite. Fui as melhores Nossa, histórias da minha ai, vida. Ai.
0: César, maluco, a resenha, né? Não, não, é
2: sensacional. Coisas que eu perguntei pra ele, porque teve um jogo, vocês não sabem disso, Palmeiras, Palmeiras da época do Oswaldo Brandão, Sim. contra o Juventus, Parque Antártica. César recebe um cruzamento limpa o goleiro, o gol inteiramente aberto só ele, Deus e a bola e o gol ele chuta lá o que no é placar. hoje no shopping Bourbon, tá? <risos> ele foi direto pro túnel ele não esperou a torcida matar o Oswaldo Brandão que ele dá um tiro, ele saiu correndo, foi pro túnel e foi embora ele se substituiu <risos> aí ele me conta Por dessa ele é história Não, é. ele me contando essa história de você ficar completamente bestificado né porque eu, um dos maiores artilheiros da história do Palmeiras, perdeu um gol no parque ah, então, ele, ele que... é o maior
1: artilheiro do Palmeiras vivo, né? vivo. É o... depois do o Heitor, é heitor né? depois
2: do Heitor é ele, mas essa de, de Goiás eu fui lá, e aí quando o Palmeiras ganhou em Goiás, eu vi o Marcos social fazer gol de falta, ah. no meio do Serra Dourada tá que é um lugar que é ermo, ficava bem ermo e o Palmeiras pra...
1: sofria lá assim, E sofria,
2: era um lugar, bom, nós ganhamos Campo gigantesco Aí eu falei pro meu filho mais velho que tava aqui no Brasil eu Falei, vamos no jogo, no Volta. Pô, aqui, ganhamos de 1 a 0 vai ser, né E foi o né? é, Foi aquela, tra foi a aquela é, tragédia A gente abre o
1: placar e consegue tomar virada é... Não, a
2: gente abre para cá que nem contra o Grêmio Não, Agora, esse, recentemente esse foi
1: uma foi uma das Não, derrotas foi... mais doídas E do, pra explicar um He-Man no ataque, ah. meu he Deus man, do céu He-Man
2: he no grande He-Man.
1: A, a gente merece estar vivendo o que a gente está vivendo. Agora, professor, eu queria que você contasse uma vez também que você discursou num evento ligado à Fundação Nobel de Palmeiras. Parece que na Suécia você...
2: Não, esse foi o maior papelão que eu fiz na minha vida, provavelmente. <risos> provavelmente eles nunca mais vão me convidar, né? Tinha o... Quando é que foi isso mesmo? Foi... Nós tínhamos ganho de alguém. É, não. Foi a Copa do Brasil. Foi naquela mesma viagem. 2015. Eu tinha ido dos Estados Unidos lá para a Suécia, e o Palmeiras tinha ganho do Santos, né? Depois de perder o, o campeonato Primeiro. paulista. É. Não, mas ganhou a Copa do é, Brasil. Ah, o
1: paulista e ganhou a Copa do Brasil.
2: E tinha um monte de amigos lá e tinha uma palestra para dar, né? Que era uma das palestras que eu fui convidar na minha carreira. Eu fui três vezes lá, né? No simpósio Nobel eu pus um paletó, porque gravata eu não tenho mais, mas eu pus um paletó para dar. Mas nessa palestra, que era um amigo meu que convidou lá em, em Estocolmo, eu subi no palco com a camisa do Palmeiras, né? Aí os caras. Deram todo pra mundo mim. engomadinho. É, todo mundo lá de palitório. Não, porque você tá. Veja, eu posso dizer, esse talvez seja do ponto de vista. Científico. Você tem falta disso? Ah, não sei. Eu precisaria falar com o meu amigo se ele tirou, Nossa. se ele ficou com tanta vergonha <risos> que, né, que ele não fez. Mas quando eu fui em 2011, que eu dei a palestra no Simpósio Nobel, que é o que você mais almeja como cientista, né? Se você falar, eu o simpósio era sobre a área que eu criei, o simpósio era sobre a interface aeromática eu abri o simpósio. Ah, foi uma coisa assim, inesquecível, né? Porque só tinha os comitês. Só tinha os três, os membros dos três comitês, física, química e medicina, sentados na audiência. Então eu estou sentado lá, passa todo um filme na sua cabeça. Essa foi a minha final do, da, da Libertadores, ah. né? Estou sentado lá, o cara me apresentando, onde eu estudei, lendo lá a Universidade de São Paulo, e eu fiquei imaginando: os caras ouvindo um cara que vai falar que estudou na Universidade de São Paulo. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, um cara me perguntou: onde você estudou? Universidade de São Paulo. Ele falou, que parte da Califórnia é isso? <risos> Falei, é, lá mais ao sul, um, um pouco mais ao sul, né? Então, imagina você pouco tá embaixo em... do México é, Você está em. Estou como com o presidente do comitê, da, da Fundação Nobel, o chairman dos comitês sentado do meu lado de medicina, né? E o cara lendo o seu currículo e você fala, meu Deus. Tava jogando bola na Rua Chanels em Moema um pouquinho tempo atrás, né? Aqui onde eu cresci, é. né? Aí eu, eu, o cara me chama, eu, eu rateei, porque eu tava tão perdido no que eu ia falar, no que, como eu ia falar. O cara me chamou, aí o, o presidente do, do comitê de medicina um... me deu um cotovelado. Eu falei, é você, viu? Eu falei, ah, tá, obrigado. E eu fui lá, e falei durante uma hora, né? Quando eu desci dali, eu fiquei pensando, pô, 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 tá feito, entendeu?
0: Zerei a vida, né? Não tá de mais porque... nada.
2: Não, porque você assina um livro. E todos os caras que foram convidados para dar palestras desde que a fundação foi criada, você assina um livrinho lá e tem a bandeirinha de onde você veio, né? E você põe teu nome lá? Não tinha do Palmeiras, mas tinha do Brasil.
0: E <risos> foi aí, mas... o primeiro brasileiro.
2: Eu não sei com certeza. Eu olhei as páginas e não achei. Não achei muito compatriota, mas... Aí você vê esse barato, você fala, 40 anos pra chegar aqui, né? Nossa. 30, né? Naquela Capita do palestra é, aí, é, animal, é, velho. É, Aí eu, eu, eu decidi de lá, eu, só tinha esses caras, então os caras não aplaudem, não é como uma palestra que você dá, né? Porque os caras são todos membros do comitê, eles não podem dar demonstração nenhuma de nada, né? Porque tem gente que vai falar depois de você, né? Aí eu decidi de lá, senti do lado de um amigo chinês meu, de muitos anos, que, tava, que ia falar logo depois, né? Porque é como se fosse uma audição, né? você tá fazendo, você tá falando os caras e os caras estão olhando e vê o, que, né, que, vai, o que, que vai acontecer. Aí o cara falou, e você não falou uma vez de futebol hoje? <risos> <risos> porque ele me conhece, né? E, mas foi algo assim, eu nunca vou esquecer. Né? E na vez anterior, que foi o vestibular para esse dia, eu tava lá com a camisa do Palmeiras, porque afinal de contas, é, né, certo. Animal. É. Dois... Absurdo. Absurdo, ah, absurdo,
0: mano. absurdo. Em 2010, professora, na gestão Beluso, Sim. É, você visitou o Palmeiras levando um projeto para base. Isso, foi explica para gente. O Chilipão, como, é. como
2: é que é, o que, que era esse projeto? Não, eu, eu tinha sugerido que, como nós tínhamos feito essa experiência no Rio Grande do Norte de criar, junto com o Instituto de Ciência, uma, um, um projeto educacional desde a primeira infância para crianças da região do entorno, lá de Macaíba, que fica na Grande Natal, né? Nós, uh, fomos, eu fui no Palmeiras propor pro Palmeiras criar uma escola. Não deixar os meninos só jogando bola. Porque um em cada mil, não. né, não vai virar profissional. É, porque, mas eu, é
0: focar mais na parte da cidadania, isso, um cidadão, o não, que, não só pro
2: futebol, Não né? só futebol, mas mais uma coisa. O meu argumento era: se você desenvolve, do ponto de vista intelectual e psicológico, essas crianças, elas, se se transformar em jogadores de futebol, o, a capacidade de decisão, poder de decisão, poder de liderança de aglutinar num time vai ser muito maior, né? Você vai dar instrumentos para aqueles que não vão poder ser jogadores de futebol, você vai dar uma vida e seria seriam crianças que estudaram numa escola do Palmeiras. Então o Palmeiras estaria fazendo um serviço para a comunidade, não só para a parte esportiva, mas para uh, contribuindo para a cidadania do ah. país, né? E evidente que o professor Beluso era todo favorável, mas ele tinha acabado de sair, se eu não me engano.
1: Era na transição. Era já. na
2: transição. Putirone, né? é e o, o Filipão, ele gostou da ideia. Eu senti que ele gostou da ideia, mas não era uma coisa que, né, faz parte do futebol. Não era uma eu acho coisa. Que que... naquele
1: momento o Palmeiras precisava de tanto precisava yeah. melhorar na, como estrutura de talvez hoje talvez hoje, muito mais mas eu, eu acho que essa entrar. ideia
2: eu não tive tempo de perseguir essa ideia, mas essa ideia uh, serviria de de uma hoje de uma âncora social. Né, do Palmeiras, que permitiria que um, um grande número de crianças tivessem uma educação de altíssimo nível e, quem quisesse ser jogador de futebol, fosse jogador de futebol. O resultado que nós tivemos no Rio Grande do Norte, e, e depois foi replicado na Bahia, agora está acontecendo no Maranhão, é, é explosivo. Eu encontrei crianças que estudaram nas nossas escolas fazendo doutorado fora do Brasil, ou indo é. estudar fora do Brasil, onde eu estava dando uma aula. Aliás, uma das experiências mais emocionantes que eu tive, não com estudantes da, da nossa escola, mas eu um dia fui dar uma aula na Harvard e a primeira fila inteira do auditório era de estudantes brasileiros de várias áreas que estavam estudando na Harvard, que vieram do programa Ciências Sem Fronteira do Brasil quando eu terminei veio um moleque do Acre que estava fazendo astrofísica na Harvard na <risos> Harvard é, eu falei, pô, eu vivi para ver um barato desses, né? Um moleque crescer na floresta amazônica assistindo uma aula de neurociência fazendo doutorado de astronomia. Em né? Harvard, em né? Em Harvard. Então, quer dizer, o talento humano, ele, ah. não há dúvida que ele existe e ele é gigantesco, né? A gente só não oferece essas, essas oportunidades. A né? condição, né? Tem que... ah, é, é o que eu sempre falo, o Brasil tá cheio de Santos Dumont. Ele só não tem aeroporto pro cara decolar. Ah. Né? porque se você construir aeroportos pelo Brasil todo, o que eu vi nas minhas andanças... Você como o povo é criativo, Nossa. né? O
1: brasileiro é... Não,
2: e veja o que, falo, o que o John Champion falou, né? O primeiro dia que eu cheguei lá, ele falou pra mim não, não precisa fazer esse barato não, porque é só no Brasil que tem dificuldade. Um ano depois eu tinha economizado 40 mil dólares pro cara, <risos> o cara continua fazendo. E virou política do laboratório, não, ninguém vamos salvar isso, salvar aquilo e tal. Mas como é. você
1: vê o trabalho de formação do Palmeiras hoje? Porque é. eu, 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 eu vejo um trabalho não só é, de, de êxito e sucesso esportivo porque o Palmeiras não para de revelar Sim. jovens e utilizá-los e todos os jovens foram importantes e seguem sendo importantes em todas as conquistas do clube, mas eu vejo um trabalho principalmente do, do João Paulo Sampaio o é, Palmeiras faz um trabalho muito legal. Não sei se você acompanha. Eu não acompanho O Palmeiras muito... vai jogar em algumas favelas direto. Isso. Busca, busca alguns e, moleques das. E,
2: não, acho que isso é sensacional. Tá ligado? Eu, eu acho isso muito forte. Não, não, né? isso é muito bacana, mas eu acho que nós tínhamos que transformar o futebol num. Como a ciência. O lema do nosso instituto, que aliás vai completar 18 anos daqui uma semana. A maioria do nosso projeto, né? Vai fazer 18 anos agora, dia 17 de abril. Uh, o lema é Ciência como agente de transformação social. A ciência é muito mais do que tecnologia, muito mais do que descobertas. A ciência existe como um processo de evolução da mente humana né, para melhorar a qualidade de vida da humanidade. É o único fim da ciência. Ah. Hoje em dia virou outra coisa, mas eu virei cientista porque eu fui educado por pessoas, né, minha mãe, tio Dema, humanistas, pessoas que viam na, no, no ser humano o objetivo de qualquer atividade humana, a melhoria da sim. qualidade de vida da, 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 do pensamento humano né? e a ciência tem um poder tremendo de fazer isso, mas o futebol o esporte é, também, ele, né? ele galvaniza ah, o mundo né? Sim, sim. por isso que nós fizemos uma demonstração na Copa do Mundo, foi uma das coisas mais malucas que é. eu fiz, vamos mostrar é, aqui é, é, inclusive estava na pauta
1: aqui mas eu queria continuar nesse sim. assunto da base porque muito se critica é, o trabalho do Abel, é, porque o Palmeiras deixou é, algumas crias e algumas base, é, algumas crias da base que tinham um potencial absurdo se perderem por algum motivo, o Patrick de Paulo, o Renan, o próprio Gabriel Menino, e, e muito se colocou na conta do clube também, porque é, não dá para colocar só na conta dos, dos moleques se é. perderem, né, vamos dizer sei. assim. Mas, mas assim, eu, eu vejo que e o Abel fala isso, né, a partir do momento que eles sobem,
2: ninguém é mais cria, todo mundo aqui é ah, profissional. Sim, eu li o livro do, eu terminei, eu li o livro dele em três dias né uh, para pra pensar, daqui a ah, não, não sei, 20 anos, 30 os caras vão rever a escalação do Palmeiras no jogo em Buenos Aires com o River Plate e vão ver que o meio de campo do Palmeiras tinha três, era, tinha três moleques, que provavelmente nem sabem, nem sabiam direito onde Buenos Aires ficava <risos> Né?
0: Era o primeiro ano deles como profissional. Primeiro
2: ano como profissional. Primeiro ano do Abel. Primeiro eh, né, jogo ah, tinha pra, na valer, meses, é pra valer. Uma semifinal de Libertadores. Um cara que não tinha título nenhum. E o cara me põe uns três para jogar. E foi um dos jogos mais...
1: Emblemáticos não né? é, história do Esse talvez. jogo,
2: esse é desses jogos. Esse é o de domingo... E o de 93 e o de 74, eu tô escrevendo um livro de ficção científica e um dos capítulos começa daqui a 20 anos, os caras indo no Allianz Parques tinham um derby, né? Palmeiras e Corinthians. Uh -huh. E o cara, que é um matemático, que é um dos heróis do filme, tá contando para neurocientista o que é um derby, né? E ele conta, né? 74, 93, uh -huh. 2020, né? 2000 também. É, 2000 também. 2009, exato, né, é. da Libertadores e tal E quando eu tava escrevendo isso É um livro de ficção, mas Eu tava pensando Os jogos que nós vimos nos últimos dois anos Essa é a quarta academia Eu já falei, ninguém, ah, ninguém te, quer minha Eu a, ia te
1: perguntar isso é,
2: Nós tivemos duas que eu né, vi pessoalmente Tivemos a terceira dos anos 90 Que eu infelizmente era Parma não Lati, vi Era né? Parmalat, que foi de 92 até a Libertadores, um ah, pouco não, depois Ah, é. é. E nós estamos vendo a quarta. Só que essa quarta, por causa, de, como o, o, o grande português gosta de falar, da densidade competitiva, nós temos tantos torneios ocorrendo, muito mais do que ocorriam naquela Sim. época, e o fato de que se ganhou tanto em tão pouco tempo, ela vai obliterar a mensagem. É, Para mim,
1: a, a, né? a, a era mais vitoriosa do, da história. Do se fúbio, o nosso querido queria.
2: Abel... Eu, não, eu vou bater na madeira aqui pra não zicar, né? <risos> mas se o cara ganha mais alguma coisa esse ano de vulto, ele quer ganhar o brasileiro. Eu tenho certeza que ele quer ganhar o brasileiro. Que ele vai mais brasileiro não, do que Eu, para eu tenho certeza que o Abel é o tipo de cara, porque o esporte é muito parecido com ciência. O tipo de competitividade que eu vejo no, no Abel, eu conheço muito particularmente, entendeu? Esse grau de competitividade pro bem, né? Não pro mal. Sim, sim, sim. É muito conhecido no nosso mundo científico. porque As pessoas não sabem, mais as... O grau de competitividade pra você ser o cara que pela primeira vez viu alguma coisa que ninguém nunca viu, é difícil de descrever. Mas o Abel é o seguinte, ele queria a Recopa porque ele perdeu a Recopa. Ele queria o Paulista porque ele perdeu o Paulista. E ele quer ganhar o Brasileiro pra dizer que ele ganhou todos os torneios que existem... Será que vale, lado vale pro Mundial mistério. isso também? Não tenho a menor dúvida. <risos> ele quer voltar pro... Bom, eu tava na beirada do campo, né? Eu tava do lado. Uma hora, na hora do Veiga... Eu tava rente ao campo, na final, né? O Veiga vai cobrar o pênalti. Eu tava, né? Me comportando. Aí eu falei: não dá. Eu ajoelhei, <risos> <risos> fui na grade, pus a cabeça na grade, né? Fechei o olho. Um Aí momento. um policial, um policial do Emirados Árabes, que são muito educados, eu fiquei até completamente besta, né? O cara vem, vem do meu lado, assim, um metro. Eu tava de máscara, tudo, né? PFE2, tudo. O cara vem do meu lado, o senhor está bem? Eu falei: não, já aconteceu várias vezes e eu sempre sobrevivi. Quando o gol ocorre, que eu não vi, eu só fui ver no, no, no telão, no de... telão uhum. porque eu fechei o olho e não aguentei, né? Quando o gol ocorre, como neurocientista, eu falei, né, eu tenho que desfrutar desse momento sem ver nada, eu só vou ouvir. É porque se perdesse o pênalti... Sim, você né? ouve,
1: a torcida gritar.
2: Foi uma das experiências mais absurdas, é como se você fosse cego, né? Você tivesse um sistema auditivo extremamente sensível... E você sentisse a vibração do estádio gerada pela voz... De 20 mil palmeirenses do outro lado do planeta. Ah, foi sinistro. Foi sinistro. Foi sinistro. Foi sinistro. E o primeiro jogo também. Mas esse gol. É. Esse gol, porque era final, porque era o Rafael Veiga cobrando um pênalti Nunca tinha perdido, nunca tinha perdido ele vai perder o não, primeiro o pessoal, no Mundial. E os Palmeirenses atrás de mim. Vai ser o primeiro que ele vai perder. Não, eu, eu, eu falei, pô, eu tô no meio muito, dos é, palmeirenses. É, é, eu tô cara. no lugar certo, porque os caras já estão chorando. Os... Não, não. É, e outra coisa foi o gol do Dudu no primeiro jogo, no primeiro. contra os egípcios, né? Porque ah, é. nós fomos chegando no estádio e eu fui falando assim, hum, acho que vai lutar. Mas cadê a torcida do Egito? Porque a semana inteira... Em... Não, no primeiro jogo eles... Não, tá, é. não, mas a semana inteira na televisão de Dubai, três horas de voo, os egípcios vão encher o estádio, os egípcios vão tomar... E eu lá olhando, e cadê o cadê o faraó? Cadê? Né? O, os, né? Não tinha ninguém. E eles iam chegando, olhando pra nós... Aliás, eu fiquei com medo de algum de nós. Eu vou admitir, porque eu tava no meio da mancha, né? Sem querer, eu tava no meio da. Aí tinha os caras né? tossindo em mim atrás. Assim. Aí eu virei de máscara, né? Não é, é, mal, é. É. Não, é que no meio é, da é, pandemia é. os caras tossia. É que, é, é, que, é que
1: na Semi era todo mundo junto. É, todo mundo junto. E ah, lembrava muito o antigo palestra. Lembrava
0: do né? é. idêntico muito, à curva, é, a curva. É, a curva lembrava. do palestra. Só onde faltava eu, o jardim suspenso isso,
2: né? Onde eu sentei muito tempo embaixo do, do placar antigo, lembrava né? Um... Aí o cara começou a tossir em mim, eu falei, meu amigo, nós estamos no mesmo time, tem condição de você não tossir em mim? Aí ele falou, não, ele me reconheceu, né, ele falou, oh, me desculpe, sou eu cientista, eu falei, eu sou eu, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Ficou completamente sem, sem graça e tal, mas, bom, naquele, no momento do gol do Veiga, aí todo mundo não perdeu o jogo, perdeu não fez a menor diferença ah, não sim. é isso que
1: eu gostei de deixar não, bem foi claro o primeiro, foi o primeiro gol de um sul-americano desde isso 2012. não, não mano mas, o primeiro que empata não é o jogo. mais do que
2: isso é muito mais do que isso você tava. eu viajei o mundo inteiro eu conheço o mundo de trás para frente tem história para contar tudo lá mas eu nunca tinha ido para abu dhabi tá eu tava no meio de abu dhabi no estádio tomado uma torcida que veio da América do Sul. É. Completamente. Mal. A FIFA tava distribuindo bandeirinha do Chelsea para os árabes que, né, que pra moram, ver pra ver se dava né? uma equipe de graça, o cara entrava de graça porque ficou tão feia a coisa, não tinha um inglês, eu não vi um inglês, tinha um, dois, mas, né? De repente o cara faz o gol e você para para pensar, eu vivi isso, entendeu? Eu... Muito sinistro, né? Muito, era como tá no Maracanã, não, uma... em 51 vendo Lininha fazer o gol. Eu não vi, isso, meu tio não viviu isso. Né? e é outra coisa que eu gosto de dizer nos grupos de palmeirense e não palmeirense que eu frequento, o pessoal não não tem mundial, não tem mundial falo, veja bem pessoal o Brasil tinha perdido uma copa do mundo em 1950, que afetou a autoestima desse país de uma maneira que nenhuma guerra afetaria, porque o jogo estava ganho tá? nós ganhamos o jogo de véspera, os caras foram fazer festa no Rio de Janeiro, Sim. os jogadores foram né? e nós perdemos uma guerra porque para a cultura brasileira é como se tivesse perdido a segunda guerra mundial Ninguém ligou para a Segunda Guerra Mundial aqui. Ligou para a perda do Campeonato <risos> Mundial de Futebol. No ano seguinte... Eu estou com a Gazeta Esportiva, aí de, o Faximil em casa, que eu estou emoldurando, né, fazendo a uma colagem. É. Né? No ano seguinte, um time vai lá e in, ganha o primeiro jogo e empata um jogo com um dos maiores times da Europa. Que ninguém estava nem aí se era o melhor ou não era. Era um time italiano que veio jogar aqui. O meu tio conta, o meu tio Dema, aqui. Palmeiras foi parando na ferrovia que vinha do Rio de Janeiro para São Paulo. Em cada parada tinha milhares de pessoas. Na, na luz tinha um milhão de pessoas para receber o Palmeiras. Tinha corintiano, palmeirense, santista, torcedor de Juventus, ah, da Portuguesa. Foi uma conquista nacional. Não, foi uma conquista nacional. Só existe um, me perdoem se eu posso falar. Cientista pode falar palavrão? Pode. Que não pode pôr, ah, que então. Com pode, certeza. né? Só existe um puto de um país do mundo que não comemoraria um feito desses. Não como sendo palmeirense, não sendo como feito nacional de uma sociedade, de uma cultura. E ali, naquele dia, o começo da era de ouro do futebol brasileiro começa, porque em 54 nós escaramos cara, só batemos de frente com a Hungria que, né, era meio difícil de ganhar. Ganhamos no Palma, não ganhamos no campo, né? 58 a gente ganha, 62 a gente ganha, 66 foi uma palhaçada, 70 a gente ganha. Para pra pensar, tudo isso começa. Com Uma a vitória Palmeiras. do Palmeiras ah, No campeonato ah, mundial é Então, se os caras vão chamar de mundial Não vão, se os caras vão cantar a musiquinha Não faz a menor diferença, porque A gente perdeu na prorrogação Pro Chelsea um mês depois, o Chelsea não pode gastar um, um tostão, né? Porque foi um time Já construído, tá foi, pau, foi criado é. o dinheiro do, do oligarca russo, que roubou o povo soviético e o povo russo pra construir sua fortuna e comprou uma seleção, né? Porque eu, eu tava olhando pro banco lá, eu tava bem do lado do banco do Chelsea. Eu olhava pro banco do Palmeiras e eu olhava pro banco do Chelsea. Os caras que entraram são todos da seleção dos ah, seus países, né? E o e o português segurou os caras até quatro minutos do final da programação. Então, ganhar ou perder aquele jogo não fez a menor diferença, sinceramente. Claro, se tivesse ganho, seria maravilhoso. Não fez. Porque você vê 20... Eu chamo isso de brain net, né? Quando um número enorme de pessoas sincroniza as suas mentes num objetivo único, e naquele caso era torcer pro Palmeiras, você muda o mundo, né? O mundo inteiro viu isso. Ah. Quando ele saiu do estádio... Os caras que torciam por Chelsea saindo falando em inglês do meu lado, né? Nunca vi nada igual. Esses caras são doidos. Nós nunca vamos ver um jogo igual. Os caras começaram a torcer por nós. Teve uma época que tinha os caras do Chelsea do meu lado direito aqui, atrás do gol, do Everton. Os caras começaram a torcer pra gente porque eles não conseguiam parar de cantar. Eles não entendiam nada o que eles estavam cantando, né? <risos> Então. Foi absurdo, foi Foi uma absurdo. experiência inesquecível e eu acho que pra todo palmeirense, quem teve e quem não teve, não faz diferença também. Mas quem teve foi a derrota mais espetacular que eu já participei na minha vida. Acabou Porque o jogo. Todo mundo saiu tá orgulhoso. Mas, acabou, acabou o jogo, a gente ficou cantando que nem uns idiotas. Eu dei, né? Bom, eu levei 40 minutos pra conseguir sair da Brainet do estádio <risos> e sair do estádio. Aí eu entrei no carro do motorista que me levou pra. pra é eu pra, não, para não, levou de volta para Dubai porque eu tava ficando em Dubai. O cara tinha virado torcedor do Palmeiras. O cara de, o cara era do Paquistão, né? E ele falou: eu nunca vi nada igual, nem jogo em de cricket, Paquistão e Índia. Eu vi, ó, Paquistão e Índia em cricket, é, é, a, é, é a terceira guerra mundial Brasil toda vez. Argentina. É uma pior. Os, eu, eu tive alunos indianos no meu laboratório, tá? E alunos do Paquistão. Os caras não se falavam uma semana antes do tal do jogo acontecer. Eu tinha que separar o povo porque tinha medo que ia ter morte ali, né? E é um jogo que a gente joga na rua, é o taco, né? É, é joga, o taco, eu é, é. Eu falava, caras, pelo amor de Deus, vocês estão brigando por um joguinho de criança. Não, você vai é, falar você... isso pros caras, os caras, ah, ah, ficou louco, nossa. eu falei, você quer brigar? Deus. Briga pra um jogo de gente grande, né, futebol Mas isso aqui Agora, não...
1: doutor, eu queria te perguntar e Você falou dessa, dessa coisa do gol do Veiga Como que funciona o cérebro De um atleta pra, na, na questão de concentração Não, putz o Pro eu... cara bater um pênalti desse... Não, não é um, é 20. Não, não, são 20. Então era pra pensar numa brincadeira Mas, desse. mas o do Chelsea foi o de mais pressão.
2: Veja, eu eu e alguns de nós aqui vimos cobradores de pênaltis brasileiros, gente do outro planeta. Porque tipo... Né? Pergunta se o Zico teve 20 pênaltis seguidos. Não, não ninguém tem. Eu, eu não tenho eu não lembro. Totais, eu também mas... não tenho, mas eu não lembro. É. Eu não lembro. Eu acho que nem o Pelé tem. Se você for checar, eu não, eu não chequei. O Zico, que foi um dos maiores que eu vi cobrar pênalti, não. Demir da Guia, não. Pelé, Rivelino, que odiava cobrar pênalti. Não, nem né? o Messi que tinha uma... Messi, né? Ronaldo... Djalminha, que era um batedor sinistro, também não. E o pior de tudo é que a gente, naquele instante, porque ele não cobra do mesmo jeito. Cada pênalti ah, é diferente. Se você né? olhar Sim, os 20 pênaltis, a essência do Rafael Veiga é a estocacidade das suas cobranças. O goleiro não tem a menor ideia o que vai acontecer. E eu tô lá, né? No não, e ele era o melhor goleiro do mundo. Não, é. pô. Tipo, era todos Que entregou, né? Que acabou de entregar. Não, mas eu fiquei falando. Pô, desgrila. O Chelsea, a falência. O goleiro entregando bola, né? O não podia ter acontecido é. um mês é, e meio a antes. A nós guerra era os mês
3: dois, não,
1: é um mês e meio antes. caras dois é. meses atrás. Não, nós ia, não, não ia, ter, dar, ia dar pra
2: brigar muito. Não Se, ter
1: é. as guerras, Se o
2: Putin invade não, dois, um mês antes. Mas não, irmão. eu nem queria que ele invadisse. Podiam ter começado as sanções, né? Porque o futebol. Ah, é para pra pensar. O futebol inglês permitiu. Que todo esse dinheiro, fruto de, de, um, de um dos maiores escândalos do século, que é o roubo das propriedades estatais do povo soviético, né, quando acabou a União Soviética, Sim. por esse bando de, né, de, de oligo, oligarcas que saem aí comprando iate de, de 150 metros, comprando time de futebol. De onde vem o dinheiro do Chelsea? Será que os caras da liga inglesa não sabem de onde vem o dinheiro do Chelsea? É, é claro que sabem.
0: É né? por isso que eles criaram o um fair play financeiro para tentar Tenta... dar uma freada. E não deu. Só que, é. só que eles, só, deu, eles dão uma deu. maquiada e vai enjeitando grana. O apelido
2: né? dos meus amigos ingleses inglês assim... Você pega o do Newcastle lá, é da Arábia. Da, sabe qual da Arábia, é o apelido? É, 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 é tá. ele tá falando do... Sabe qual é o novo apelido da cidade de Londres? Londongrado. Tá? Porque eles descobriram que metade da cidade pertence pros oligarcas. Eles descobriram agora, né? Claro, eles já sabiam, né? Sim. Só que agora veio à tona. O terceiro maior palácio num lugar que tem uma monarquia há mais de mil anos, é do Abramovic tá, para para é pensar mal, na cara. brincadeira dessa, né é. então nós jogamos com um time que é artificial, porque é uma seleção não tinha um cara tinha um inglês, o tal de Mount que durou 10 minutos no ah, jogo, né eu,
1: eu, eu, não, é.
2: não, o melhor de tudo foi o Mount querendo pegar briga com o Piqueires <risos> eu tava na lateral, né, uma hora o Piqueires roubou a bola, o Mount foi encarar, o Piqueires falou, aí você só viu o Mount né? Pondo ra... O Piquerez é um armário, né? É, ele é grande, boa né? gente, mas ele, ele é grande, né? É grande, o Piquerez fez assim, o Mount saiu correndo, 10 <risos> minutos depois saiu de jogo, né? O povo falou: "Bom, o piqueires tirou o cara do jogo, né? Porque só a encarada que ele deu, né? E o Dudu, né? O Dudu, se o Dudu fez aquele gol no primeiro ah. tempo, o, o, eles iam da... parar o ônibus verde na frente da do. A bola ia entrar nunca mais. Harder nunca mais, no é. pode esquecer. Não, não, não ia ter nada, né? E como é que foi seu encontro lá com o Mauro Betting em Abu Dhabi? Ah, bom. Eu tava passando no, coisa, na, na, no primeiro jogo, né? Sim. Aí eu olho e falo, eu conheço aquele cara, né? Porque ele, acho que ele tava ele de máscara. máscara. Quando eu olhei o Mauro Betting, né? Todo mundo tirando foto. Todo e, mundo... E,
0: ele, ele, ele conhece o professor? Conhece. Ele oh, me conhece
2: há várias vezes. Mas aí eu tava de máscara também. Ó, baita máscara, né? Eu, eu pensei com face shield, né? Na, na frente <risos> da máscara. Aí eu falei, não, acho que vai ficar aí meio... Aí já é demais, né? Aí vai ficar meio de cara, né? Aí eu fui cumprimentar, e ele me reconheceu ainda com máscara, né e, e, eu, e eu falei pra ele, não é possível né a gente se encontrar em Nossa. Abu Dhabi Nossa. né e, e o professor não via ele há quanto tempo? ah muito tempo, vários anos que eu não via nem em pessoa, antes da pandemia muito tempo que eu não via, né hum. E, não, é divertidíssimo, né? Porque o Mauro é parte de um grupo que a gente tem. É, a gente tem. E numa das narrações da. Você lembra disso? Numa das narrações da Libertadores, eu mandei uma mensagem. Pô, Mauro, fala pro o, o Theo José aí. Pra, né, eu não sei o que foi, acertar o nome de jogador. É. Falo. Aí, ele, na, ele falou: ao vivo. É, ele falou ao vivo. <risos> Ô, Theo, estão te cornetando aqui. <risos> não, porque o Theo passou a semana. Essa, essa semana vocês devem ter visto, né? O pobre do Always Ready virou Always Red. Né? <risos> E eu mandei pro, pro Mauro no grupo, Mauro, é always ready, né, é, ajuda é. aí o homem a narrar o jogo, né.
1: Mas a gente, eu queria colocar o, a primeira parte do Vale a Pena Pode Porco aqui, que é um, um pedacinho ah. de uma entrevista que você deu pro Fantástico, que é sobre o seu projeto do exoesqueleto. Ixi, que...
2: faz tempo isso.
1: Não, tá aberto ali, Ogão, ó aí, a ah, do lado, aí, aí, aí. Ah lá.
2: Aumentei a tela primeiro, por favor. Bom, esse foi o dia que chegou. O exo, o protótipo veio da França, né?
1: Eu acho que vai começar tudo de um novo.
0: chute dado ah por uma pessoa com paralisia, visto pelo mundo todo. Será a realização de um sonho deste homem, o um neurocientista brasileiro, palmeirense fanático...
2: <risos> pelo lá. menos é um acertaram o currículo. Dois
0: anos, o Fantástico <risos> acompanha muito perto esse trabalho. Em 2012, mostramos o... A
1: bandeirinha do da palestra, da
0: palestra da lá. Nossa... Ai, ai, no <risos> laboratório <risos> da hora. ...de Nicolés, Universidade
2: dos Estados Unidos. Unidos. <risos> Primeiro modelo de uma perna robótica. Aqui em cima seria a articulação do fêmur na bacia e aqui seria o joelho. É. No ano passado, também em Duke, acompanhamos o avanço
0: das pesquisas. Um protótipo com duas pernas e pés já sendo usado por um
2: macaco que tá aprendendo a vestir o exoesqueleto. Primeiro macaco a jogar ah, futebol, Brasil. né? Como olha assim? os quadros, olha lá. Ah, o Brasil, assim? lá. Olha, ó. Esse é aqui é do Palmeiras, né? Esse aí, é. ó, não é? Ou não? É, aquele é o Dilma Santos. É, Santos. É, é. Tem, Tem o Ademir, Ademir também. também. tá aqui vivendo é, essa expectativa. Vai tirar.
1: Agora, muito legal essa lembrança, porque, é, pra quem não sabe, se estreou é, o, o protótipo na abertura Sim. da Copa, né? Não, eu, a coisa mais mais...
2: A gente aqui no Brasil. É
1: porque o, o vídeo. E isso até Você é... ficou puto, os caras cortaram o, o vídeo. Não, na, o, na, não na, a, na veja, nós, começam,
2: nós começamos com um acordo com a FIFA, e com a, a organização da Copa, né? Aqui no Brasil, o comitê organizador, com 10 minutos da demonstração. Então nós íamos montar todo um sistema no centro do campo, para joga o jogador, não, o, o Juliano andar. Né, porque ele andava no laboratório era, e era um andaram. cara
1: com paralisia que ele ia... São,
2: são, foram oito pacientes com paralisia grave, né, paralisados há anos. O Juliano quase 10 anos. Tinham pacientes com 14 anos de paralisia crônica por lesão medular. Mas eles todos aprenderam a usar o ex usando a atividade elétrica do cérebro. E todos eram proficientes para dar o chute. Mas o Juliano era, uma coisa, era fora de série. O tempo de reação, a, a, o, o grau de acerto dele. Para você ter uma ideia, nós testamos... Uh, 56 chutes no, 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 o estádio foi o estádio errado mas nós fomos <risos> lá e criamos um laboratório <risos> nos últimos 3, três, 4 três, semanas nós tivemos um laboratório no estacionamento do estado do Corinthians tá? e nós fizemos 56 tentativas ele acertou 54 né? ele só errou duas porque um dia anterior teve chuva e o, e o terreno estava molhado, né? úmido. úmido e a plataforma que a gente usava de estabilização era muito pesada e ela afundou na hora do chute, afundou um centímetro alguma coisa assim, a bola escorregou e ele perdeu a, né, a bola e o outro foi uma, uma outra contingência mas do ponto de vista de precisão de imaginar o chute e conseguir interagir com o nosso software que lia a atividade cerebral e extraia né, o comando motor do chute e fazia o exo chutar ele era algo de coisa aí os caras foram reduzindo cinco minutos, três minutos, na noite anterior nós tínhamos sido reduzidos a um minuto a apresentação, então só dava pra ver fazer um chute, porque não ia dar tempo de andar. E interesses econômicos, inveja, toda sorte de absurdos ocorreram naquele período, né? E na noite anterior, uh, um, um membro do comitê organizador me liga dizendo que os 30 segundos com os quais nós estávamos reduzidos ia agora ser 21 segundos. Eu falei, vocês estão tá brincando. O tempo de reação do moço para fazer tudo tá em 30 segundos. Nós estamos nós treinando isso há uma semana. E ele consegue. Naquela... Tarde, no começo de noite, eu fui pro Juliano e falei, Juliano, nós vamos ter que reduzir oito segundos disso. Ele falou, pô, mas eu tô no, tô no meu limite, né? Tô... Eu falei, não, nós vamos ter que fazer. E ele fez. Foi algo, né? Foi algo, pra você ter uma ideia... Mas, cara, soco. Anos, não, anos depois, Isso 2000 absurdo. e... É, 2000, eu tava na China, em Pequim, a TV pública chinesa me convidou para dar uma aula pro país. Então imagina você tá dando uma aula na TV pública, que é vista pelo país inteiro, numa tarde. Era 12 de junho. Eu tinha esquecido, porque eu fuso toda essa confusão. Os caras fizeram uma homenagem ao vivo na TV chinesa, me entregaram uma placa com comemorativa, né? Uh, foi, isso foi 2017, se eu não me engano. E ao mesmo tempo me deram o gráfico da audiência mundial do chute. Então tinha lá a cerimônia que ninguém vê, né? A abertura. O chute. Uh, 1,2 bilhões de pessoas viram aquele Caramba. chute. Nossa! E a televisão chinesa, uh, como se diz? Quantificou. A audiência, né? Isso que os caras cortaram em segundos, Não, né, eles velho? cortaram, Porque eles mostraram pra... 10 segundos, 15 segundos, ah. aqui no Brasil mas fora do Brasil, ah. teve países onde mostrou tudo, ah, tá? Então, pra você ter uma ideia, em 2018 eu tô em Brisbane, no sul da Austrália Fui ver lá uma montanha para ver o mar, e na volta era, era o spring break do país, e tinha umas crianças, uns alunos de escola, voltando a pé e começou a chover. E a, o professor que estava me dando a carona, professor, aliás, falou: você se incomoda se eu der uma carona para uns três meninos aí, porque tá muita chuva, eu fiquei com dó? Eu falei: não, imagine. Ela pôs os três moleques e fomos dirigindo a montanha abaixo, né? para eles não escaparem do toró. Aí ela vira... vocês gostaram da Copa do Mundo? Da Austrália? Do Brasil, onde a Austrália jogou? Ele falou: Oh, claro, a Austrália jogou muito bem. Brigou com a Espanha de igual para igual, tal, tal. Mas o que vocês mais gostaram? Aí um menino atrás, que estava totalmente molhado, né? Vira e fala... Aí eu gostei daquele robô dando aquele chute na Não, Eu achei que
0: o gol do Kerry. É, do eu, cara, eu né? também, né?
2: Aí, eu eu, aí a, a professora vira pro moleque e fala... Pô, o cara que bolou tá aqui. Nossa. Meu!
1: <risos> Isso é
2: high school student do sul da Austrália. Nós tínhamos que parar o carro no meio do Toró... Na descida da montanha, os moleques saírem do carro pra gente tirar uma foto, pra telefonar pra mãe, <risos> pra mandar pra mãe o cara falar que tava do lado do cara que deu o chute na Copa do Mundo. Quer dizer, se teve um moleque na Austrália vendo isso, teve um moleque no, sei lá, né, no meio do Irã, no meio da Coreia, no meio do Brasil, e o número de cartas, que gente, e-mails, postagens do Facebook, o, o filme do chute... Dois anos depois, nós publicamos o um trabalho num dos revistas da Nature, que foi o trabalho mais visto da história do Brasil. O científico Caralho. mais visto. 92 milhões de pessoas viram o nosso filme. O filme que mostra os pacientes se recuperando, porque não foi só o chute. Eles recuperaram movimentos próprios, sem o exo. Caralho. Teve paciente que saiu andando, com uma cadeirinha. Aqueles andadores. Arrepia, usa. mano. Arrepia, é, velho. Imagina você tá 10 anos numa cadeira de roda, é e de louco. repente você começa a andar no laboratório sem o exo. Tá? Porque a recuperação neurológica que desencadeou... O treinamento foi, né? Pois bem, nós ganhamos um filme de festival. O, o prêmio na Califórnia, do, do. Que é o Oscar do, do, do
1: vê, documentário é muito, científico. É muito mais valorizado lá fora do que aqui. Muito né? mais.
2: Não, aqui os caras reclamaram da roupa. Os caras reclamaram que foi muito curto. Aí eu falava para certos jornalista Moçada, não, eu não decidi isso. Veio de cima, né? Veio de cima, foi a FIFA que aprontou a FIFA não me deu o filme. A FIFA não me liberou o copyright do chute oficial. Nossa, não é possível. Pra mim, ou pra nossa equipe, nós não temos copyright do filme porque a FIFA não permitiu. A FIFA nossa. tem behind the scenes, é, feitos, né? Dias anteriores pela TV FIFA, coisas espetaculares. Eles puseram numa gaveta lá e sumiu. Sumiu do. o do... professor já
0: tentou reivindicar esse bagulho? Já, eu não? tentei.
2: Bom, o presidente da Federação Americana de Futebol um dia veio pra mim, porque eu contei essa história numa palestra e ele tava lá e falou: Não, eu vou, eu vou no conselho da FIFA conseguir isso pra você. E não conseguiu. Porque que, que eles alegam para não liberar? Eu não tenho a menor ideia. Não tenho a menor... Nunca soube o que aconteceu, mas tinha dentro do comitê brasileiro, né, aqui, gente que não queria que a gente fizesse. Eu vi toda só de barbaridade, que a gente tava roubando o tempo de patrocinadores, porque a gente Meu não, não pagou para ter o tempo da demonstração.
0: Mas vocês foram convidados para ir lá pra, Bom, pra mostrar. Não, Eu
2: tive a ideia e fui lá, com a cara de pau e falei, eles aceitaram. Ou o, o, então francês lá, que era o, o secretário-geral da FIFA, viu um dos chutes no, no, no Itaquerão e ficou tão Pasmo. Ele falou, não, não, tá aprovado. Eu não sei como isso funciona, não tenho a menor ideia, mas vamos fazer. Só que, né? você tem uma ideia, uhum. um dia o Guardian, o jornal Guardian, uhum. me liga e fala, nós vamos ter uma página inteira com vocês. Um pouco antes da coisa. E saiu, foi um rebu, né? Porque a página inteira explicando como funciona. Aí a secretária de imprensa da FIFA me liga. Como é possível? Nós não confirmamos que vai ter? Como é que você dá a entrevista? Falei, ué, vai lá e desmente. Vai lá e desmente. Liga pro guardia e fala que não vai ter. Vamos ver o que acontece. Vai lá. Esse era o grau de bullying Nossa, que a gente sofreu. O cara jogando contra pesado. Não, a mulher me liga e fala. Não, você falou, porque eu não confirmou oficialmente. Ué, vai lá e desmente. Vamos lá. Aí eles vão ligar pra mim. Aí eu vou mostrar todos os e-mails aqui, ó. Tenho tudo aqui. WhatsApp, e-mail, o que for. Não desmentiu, né? Mas sabotaram. Não, não, não permitiram que a gente... Agora, imagine se fosse nos Estados Unidos. Nossa, ia ser um alvoro. Ou na Coreia, Não, na Coreia, ou na China. Né? Os caras iam criar toda uma atmosfera. Um enredo, né? enredo né? Teve um cara nos Estados Unidos que falou pra mim: vamos fazer no Super Bowl. Falei, não, já, já fiz uma vez. Não, Quase morri. O professor traumatizou, é, Não, o pior que eu virei para ele e se os Eagles foram para o Super Bowl Aí eu... e ganharem... E o ganhou, né? Ah, ganhou. Uh -huh. Mas não deu, não deu. Mas eu... te, te convidaram para o Super Bowl, então. Não, gente que queria organizar, né? Eu ah. nunca cheguei a negociar com a NFL, nada disso. Mas o pessoal ficou totalmente maluco, né? E o mais bonito era onde eu ia, esses anos todos, faz oito anos, vai fazer oito anos... Onde eu fui no mundo? Eu fui dar uma aula um mês depois. Essa é a coisa mais emocionante. Um mês depois da qual eu fui dar uma aula em Trinidad Tobago,
3: Caralho.
2: Port Spain, tá? Metade, eu não sei se vocês não sabem disso porque eu não sabia, eu não acho que ninguém sabe. Metade Trinidad vem da Índia, tá? E metade é africano e misturou o povo lá. Então imagina um lugar que misturou a cultura Caralho. hindu, indiana, perdão, e cultura caribenha africana, né? Os caras adoram tudo que é futebol. Todo. Bom. Vou dar uma aula na universidade, Num, como qualquer aula que eu dei na minha carreira toda, né? Eu chego lá, vou entrando na universidade, tem uma multidão em volta do auditório que não consegue entrar. Os caras projetaram minha aula na parede de um prédio, fora do, do auditório, pro povo que foi... Caralho! O povo da é, tipo, cidade! chegou o Papa, é tipo não, não. isso, Não, né? eles queriam ver o negócio do futebol, eles queriam ver <risos> o negócio do ex. E Quando eu mostro, imagina um barulho desse, eu tô lá dentro... Um mês depois da Copa, com tudo que eu apanhei aqui na imprensa de São Paulo, né, falando que é desperdício. Imagine gastar dinheiro para fazer paraplégico andar. Eu ouvi isso. Meu tá? Deus do céu. Eu ouvi isso. O primeira tecnologia
1: Olha, é duro. É. A
2: primeira tecnologia assistiva que não só fez alguém andar com o controle direto do cérebro, não vou precisar falar mais nada, né? Flash Gordon na minha infância falaria alguma coisa, mas não vou <risos> falar nada agora. No Brasil, tá? Por um cientista Brasileira, uma equipe brasileira, que levou todos os pacientes à recuperação neurológica, que nunca havia acontecido né? uh, na, história na história da, da neurociência. Né? Ligaram um cara, um dia um cara ligou, meu pai estava vivo ainda, um cara na folha ligou para reclamar. O é, um cara. Como meu pai queria falar comigo, meu pai falou que não é, eu não morava mais aqui, que eu não tava aqui, né? O cara começou a ser desagradável. Aí o cara virou e falou: é, mas. O que, que o senhor acha desse chute? Ele fala, eu acho que foi muito legal, maravilhoso, né? Pro meu pai. Aí o cara fala, mas quem é o competidor do seu filho? Aí meu pai parou e falou, é, tem um cara, eu chamava Jesus Cristo. <risos> <risos> e aí o jornalista desistiu de entrevistar meu pai, né? Porque meu pai tava tirando sarro do cara, né? É... Mas, mas você vê a que ponto, os caras ligando na casa Nossa. dos meus pais pra tentar absurdo, buscar alguma, né? né? É verdade que na noite anterior eu fui jantar, na, na noite, duas noites antes, fui jantar na casa da dona Giselda com meu pai, dona Giselda preparou meu macarrão favorito, preparou não encomendou, né, porque cozinhar não é com ela é pra mediana, o macarrão tô lá comendo, né, morto, dormi uma semana, dona Giselda falou, é meu filho é bom funcionar esse negócio daqui a dois <risos> dias né, falei, por que dona Giselda falou, é porque se não funcionar nem mamãe te salva <risos> esse, esse é o um apoio maternal né? mas funcionou né? e, e funcionou e, e veja eu vou guardar isso para o resto da história. Quando o Santos Dumont voou, dia 19 de outubro, de 1901, com o Balão Brasil 6 em torno da Torre Eiffel, tinha um milhão de parisenses observando. Não tinha televisão, né? Não tinha nada. Quando o grande Neil Armstrong, no dia do aniversário do Santos Dumont, de nascimento, 20 de julho de 69, pousou na Lua, na lua. 450 milhões de seres humanos viram pela televisão, inclusive eu, o pouso na Lua. A nossa pequena demonstração no estádio errado em São Paulo, numa abertura da Copa do Mundo, 1.2 bilhões de pessoas viram. Provavelmente a demonstração científica mais vista na história, ao vivo. E, e tinha 1.800 componentes no Exo. Um falhou, esquece. E os caras da FIFA disseram, você tem uma chance. Se não funcionar, nós não vamos falhou. dar um repeteco. Exato pra ser bem explicitamente <risos> científico aqui, né? Ah, se chovesse, se o vento aumentasse acima de um certo valor, o Exo, não, o Exo resistia a um ventania razoável, mas acima de um certo valor, não podia fazer o chute, porque eles não permitiram que a gente montasse a, proteção. Ah, a proteção. Porque a gente falou, a gente não vai fazer o cara andar num campo sem uma proteção. O Exo tem 200 giroscópios, Nossa. a chance de cair é mínima, mas nós não vamos permitir que o cara ande sem né, aquela grade que você faz, que é protocolo internacional Ah não não pode montar porque vai estragar a abertura da Copa então né então nós estávamos do lado do cara e os caras reclamaram que a gente estava do lado do cara eu falei você tá brincando <risos> é um, um é um troço experimental é a fronteira da fronteira da ciência acho que eu vou deixar o cara lá sem ter duas pessoas do lado se acontece alguma coisa né não aconteceu foi tudo direito tal só que a gente é igual o Mundial do Palmeiras a gente não consegue celebrar o nosso próprio sucesso. Esse é o grande estigma da cultura brasileira. O Tom Jobim falava isso. Sucesso no Brasil é um crime de honra.
1: É foda, né?
2: né? Então, você cruzar a linha é do imaginável, isso. você chegar próximo do impossível sendo brasileiro, fora daqui é celebrado. No Brasil, você se sente acuado. Eu passei anos uh, não querendo falar com a imprensa do Brasil, porque
1: era pra ser o contrário. Era o contrário,
2: né? Aí saiu o trabalho Até na o Até o Palmeiras
1: o né? Ferreira é um pouco isso, né? Os argentinos <risos> Pelo falam amor que é o time de mais tropeiro do universo. Isso. E aqui dentro a gente fala que a falta é de repertório. <risos> Você no... já imagina
2: o Abel? O Abel no, no CT, morando no CT, liga a televisão e vem os caras falando, mas ele só ganhou duas Libertadores, <risos> só ganhou a Copa do é Brasil. Ele, o cara é retranqueiro, o cara só joga na defesa. Você imaginou o coitado Nossa, do Abel? Dá um, adora, um dia mas... eu quero conversar com o Abel pra contar sobre o que eu penso do que a neurociência pode fazer no esporte de alto rendimento.
1: É, eu ia né? te perguntar isso. Que, porque você participa de um... O Palmeiras fez um, um simpósio de ciência em 2015. Ah, essa foi divertidíssima. Né, na é, você participa. Participei. E eu queria te perguntar
2: o que você acha
1: que a ciência pode... Porque, porque eu vejo que o trabalho do Abel tem muito da ciência, tá? Seja na preparação física, seja no acreditar que um cara mais descansado pode render mais... Você vê, no meu enfim.
2: Twitter eu chamo ele de Imperador Abel Ferreira I, <risos> do Reino... Da, da República Livre da Pompeia, Perdizes, Barra Funda e Adjacências, né? Então, <risos> se porventura o Imperador Abel Ferreira... Nossa, esse Primeiro,
1: podia rolar em você e ele, é, né,
2: né? se o Imperador, eu um dia, eu ainda vou tentar, eu fiquei meio... Porque eu mencionei pro Galiotti, né, antes do Abel chegar, eu falei, Galiotti, eu estudo como cérebros sincronizam em grupamentos sociais para realizar tarefas sociais grupais, né? Por exemplo, times de futebol. E eu tenho uma teoria de como você melhora... A sincronia desses cérebros quando eles fazem parte de um grupo social, que é a história da humanidade, né? Mas agora a gente descobriu formas, uh, combinando realidade virtual, robótica e outras coisas que eu fiz né, na, na, na Copa Sim. do Mundo, que nos nossos estudos com primatas funciona. A gente consegue aumentar a coesão social do, dos grupos de primatas. A gente viu isso acontecer. Literalmente a gente sincroniza os cérebros dos bichinhos para eles fazerem a coisa correta, né? E eu tenho uma ideia como aplicar isso de forma não invasiva, tá? Super legal. Para esportes de alto rendimento e o Gagliotti ficou interessado. Tal falei superficialmente com ele, nem dei esses detalhes todos, né? Fui por WhatsApp. WhatsApp. Ele falou: É, tô aqui no meio do negócio. Quando acabar isso aqui, a gente conversa. Mas eu tenho a sensação que se eu sentar com o Abel e contar para ele o que eu acho que pode ser feito, ele vai, futebol, não, ele vai é, é capaz de ele não me deixar sair do CT mais. <risos> entendeu? Vou ter que morar lá porque é o que tá acontecendo. Eu, eu dei uma palestra em Nova York, essa foi a palestra mais maluca que eu dei também nos Estados Unidos, provavelmente, que era uma palestra desses... É como se fosse o fórum lá de Davos, mas feito em Nova York. Então vai todo, né, cantor... Eu, eu, eu... Depois de mim foi o Bill Clinton, pra você ter uma ideia que falou. Ah. Aí eu termino minha palestra, vem um cara, eu falei, putz, eu conheço esse cara. Da, da audiência, andando no palco, né, porque ia entrar o Bill Clinton, eles tiveram que desarmar tudo que eu montei e sair. Vem esse cara vindo pra mim, eu falei, pô, eu vi esse cara já na minha vida. Aí ele virou, vem, nós precisamos falar, o que você falou aqui, eu quero aplicar no meu, na minha linha de auto, esporte de alto rendimento. Quando eu olha, o que eu falei, meu Deus, é o Ron Dennis. Era o Ron Dennis da McLaren? Caralho. O cara falou: nós já chegamos no limite biomecânico dos pilotos. E eu tenho certeza que você está falando de algo que a gente nem parou para pensar, que é como né passar desse limite biomecânico. Você não pode passar pelo limite biomecânico, mas você aumentar o grau de envolvimento do sistema nervoso central, né? Porque eu mostrei isso, que eu estou falando nessa palestra. E me deu o cartão, você não quer vir ver o nosso simulador lá no, em Londres, na, fora de Londres, né? Não deu, não deu certo, não, não fui, nunca fui. Aí eu fiquei pensando, pô, precisa vir um cara da Fórmula 1 falar comigo, né? Da McLaren, só isso, né? Só o Lewis Hamilton, na época que ele tava lá, né? Uh, mas eu acho que tem, tem aplicações em esporte de alto rendimento tranquilo, né? Porque,
1: é, porque e... se você for ver, a ciência hoje faz parte do futebol e, e eu acho que... Mas é uma mas ciência. a gente confunde ciência com tecnologia, isso. porque, por exemplo, vá VAR... Linha, aquela linha do gol que a bola com o chip, por Mas exemplo. Mas quando eu li o livro do Abel, eu achei muito interessante, porque
2: quem escreveu o livro, aparentemente, é o Thiago. Thiago. Né? E ele é o cara de, desse barato, de análise. né ele, ele é a ponte lá com o pessoal de alto rendimento. Mas a, a, é o que eu brinco com os outros palmeirenses, que eu, com os cientistas que eu conheço, que a ciência que chega no futebol é do pescoço para baixo. Tá, então é medir quanto tempo o cara correu no campo, uhum. é medir a coisa de calor, da posição no espaço dele, ou medir... Aqui ainda não chegou, tá? E a gente sabe como pode chegar, entendeu? Caraca. Que... Então é possível que um dia desses vocês abram a televisão... Assistindo Você conseguiria aí, transformar o Rony num, não, não, num frio não, e calculista não não, aí, aí, não, 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 Aí, 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 é verdade, aí não está, né? As leis da física não podem ser <risos> né, contornadas é. Mas um dia desses vocês podem ligar a televisão num canal aqui que tem no Brasil, que passa a Liga Espanhola e de repente vocês vão ver o time do Barcelona usando uns negócios diferentes, fazendo um treino diferente Vai saber, né? O professor o acha que dá pra substituir o árbitro de futebol por um robô? Não, não, eu não acho Eu acho, aliás, que não deve eu, eu sou contra essa pra tendência Pra tentar diminuir os isso, erros dele. É, não, não, eu acho que tem coisas que são facílimas de fazer, com muito pouco. O VAR está muito mal, muito mal, sendo muito mal usado aqui no Brasil. É, o problema,
1: o problema é. É não é o VAR, o problema é o brasileiro. É, não, mas é, é a pessoa é o... que no, utiliza no a tecnologia, o jornalista. Para mim, o VAR é
2: perfeito. É, exato, mas uma comentarista, Marília, da, acho que é da Band News, Marília Band Esporte, Marília Ruiz, falou uma coisa perfeita três ou quatro dias atrás. Ela falou: o problema não é a tecnologia, mesmo porque a tecnologia não substitui a gente, tá? Essa é a minha linha filosófica de trabalho há 30 anos e eu posso provar isso. O problema é quem opera a tecnologia ah. que não foi nem treinado para operar a tecnologia e não tem nenhum bom senso de ver, por exemplo, o pênalti do Marcos de Rocha, né? Ou o próprio pênalti. Inclusive, nós perdemos o jogo, o Chelsea é melhor e tal. Mas aquele pênalti do Luan, Sim. faltando quatro minutos para terminar, um campeonato mundial. O cara tá de costa. Eu sou... Você sabe, né? O Luan é ótimo, <risos> maravilhoso, grande cara, eu adoro o cara, o cara de uma humildade tremenda. Mas, mas eu vi Luiz Pereira jogar, então é difícil, é difícil, é... né? Mas o Luan é ótimo. Mas enfim, <risos> é um pouquinho azarado. Azar. Ele é o que na minha época na Rua Chanese 295 era o Chama Gol, né? Mas tudo bem, né? <risos> Não merecia aquele pênalti. É. Ele tá pulando de costa. Sim. Ele tá se ajustando no ar. É
1: que agora. Diga, o juiz não viu o também. O juiz
2: não é. viu. Ninguém viu. Não.
1: É, e agora, é para tado, pra pensar.
2: É o tal do movimento antinatural. Talvez
0: ele foi expansivo. É, né? mas
2: se o, caro, se o querido Schrödinger estivesse vivo, no universo paralelo. O pênalti não é marcado. Nós vamos para os pênaltis. Claro, o Dudu não tava lá, a Veiga não tava lá. Você já imaginou? Nossa, para mim é sempre possível. Gente. Não, não,
0: você não, já imaginou. Não, não dá para saber. Não, não pra saber. Pra saber. não dá para saber. Não dá para saber. Porque o Everton... O direito, não tinha,
2: quase, mas e daí? O impossível
1: é muito forte. É, você mas Não, não, mas, mas, não, mas,
2: não, mas, mas para para pensar um minuto. Um time vindo da América do Sul... Empata o tempo regulamentar, que já é um é, absurdo. a torcida
1: a torcida
2: é pressionar muito mais é, Exato, mas é isso que eu tô falando. E o
1: Luan converte o
2: quinto. É, é. é. E, o Luan, <risos> e o Luan vai cobrar o último pênalti. o Ou o David. O, o Rony tava em campo, não me lembro. Tava, tava. tava, 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 tava. O Rony vai cobrar o último é. pênalti e marca o gol e o Palmeiras é campeão mundial.
0: Nossa, a Abu Dhabi ia Ah, não, a Abu Dhabi. Não, eu, não. Sim,
2: ah, eu não. temo, nossa. temo e, que e, os eu... Emirados Árabes Unidos nunca teriam visto algo igual. E você sabe que verde é é a cor original dos árabes, né? O, a primeira dinastia muçulmana, dos Humayades, era verde. Depois que teve a guerra civil com os Abazides, virou preto. Tá? Mas depois voltou a ser verde, mas não foi a mesma coisa do que o início do Islã, né? Imagina a capital dos Emirados Árabes, o Brasil, o Palmeiras, Abrindo as portas do estádio central. Aliás, um cara me falou, um funcionário, porque eu fui no. Eu cheguei no estádio, precisava ir no banheiro, estava desesperado, e o. O cara, o cara me guiou, olha, é por aqui, você vai aqui, o, gente, uma gentileza assim, impressionante, né, aí eu saí vendo o estádio encher, ele falou pra mim, esse estádio nunca encheu, o Sheik criou um estádio pra 100 anos no futuro, porque não, não tem não jogo entendi, aqui que, 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 que enche gosta. esse estádio, e ele falou, eu tô vendo esse estádio encher pela primeira vez, eu trabalho aqui desde que o estádio foi construído, né, isso antes do jogo começar, ah, imagina esse cara depois, né, nossa, agora imagina assim a cena, as portas do estádio abrem, Palmeiras campeão do mundo e a mancha sai do estádio Me... para Abu Dhabi, né? Eu, não dá nem para imaginar, é como Nossa, Lawrence Tarabia não. chegando, é. na, né? E, ia ser um negócio épico. Eu né? acho
0: que ia ter invasão de campo e ia, ia, ah, ia, ia virar, ia virar, ia virar a terceira guerra. Não, nem não, terceira não dá guerra, nem para imaginar.
2: Carnaval de rua. não, não Eu não dá tava no hotel em Dubai e eu comecei a ouvir um barulho. Eu tava trabalhando num paper, tava super concentrado E eu começo a ouvir um barulho Eu falei, não, peraí O que que tá acontecendo? Era os caras passando na rua Os palmeirenses em, em, em Dubai é, Torcida, cantando lá e Dava para ouvir do 11 º andar do prédio em Dubai, que não era nem o lugar Nossa, do jogo. Olha,
1: não, <risos> né? a gente não foi, 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 foi muito bom. Foi muito foi, bom. Dubai foi, foi um negócio Agora, assim. A gente tá numa situação hipotética aqui, imaginando. Eu quero te perguntar de uma situação que a gente viveu. Sim. E é uma pergunta do, daquele cara que tá ali: é, momentos de êxtase quando a gente tá no estádio, o Palmeiras ou faz um gol, ganha um título. Como explicar o, o ah. cérebro humano? Coloca o vídeo de Montevideo, porque... Eu não fui. Eu é, fui né? Aparece o irmão dele. Eu quero te perguntar como... Ah, você colocou meu irmão Isso aí? é, é as cenas finais do jogo. Eu quero, eu quero que você explique ah! como que ah! explica o, o nosso cérebro num momento em que o Juiz apita e, Olha. cara... É, uma, é um ecstasy que parece que é eterno, assim, ó. É, você fica uma semana. Tipo, é é metanze.
0: É, é melhor
2: que um orgasmo, né? Esse eu lamentei muito. E não tem É, do Santos. Do Santos, Sim, a situação tá. era gravíssima aqui no Brasil, né? Ah, o Santos não foi ah, <risos> Ó, essa hora. Não, não eu acho não, que. Arnold, Arnold o Arnold, ele. Cadê ele? Vai por cima. Ah. É seu irmão? É meu irmão. Uau! Não, e justo com o Flamengo, né? Nossa. Não, Eles não é... vão esquecer disso o resto da vida. É. E só tá começando a Agora, eu participei de uma coisa. Eu participei de algo que os mais antigos vão lembrar. Jogo final, 1974, Morumbi, com Rodo 100 Ronaldo. mil corintianos. Nós estávamos lá na arquibancada superior, do, no anel superior né, do, do Murumbi e os PMs. Hoje vocês vão morrer. Os PMs passavam assim. <risos> e eu estava atrás do meu tio, né? Eu era moleque, e o meu tio protegendo eu e o meu primo, porque ele era um armário né, enorme. Eu pus até no meu livro isso, porque eu não aguentei, no meu livro de ficção científica. Na noite anterior, Oswaldo Brandão tem um sonho que Jair Gonçalves vai fazer o passe do gol. Ele tira só o Eurico do time, tá? E põe o Jair Gonçalves. Ninguém sabia disso na época. Eu tô lá, do lado de onde veio o cruzamento, o Jair Gonçalves me cruza, o Leivinha escora, Ajeita. e o maior Ronaldo de todos os tempos <risos> a jogar no Campeonato Brasileiro, o Paulista, faz o gol, no Butite, no ângulo. Foi o maior silêncio que eu já ouvi num estádio de futebol na minha vida. A gente não conseguia ouvir a gente celebrando, porque o silêncio era tão impactante. Imagina, os é, eu descrevi no meu livro, é como você tá caminhando na Vila Paulista... Né? E alguém te dá uma facada pelas costas, se você saber de onde veio, o que aconteceu, e você sabe que são os últimos segundos de vida. <risos> né? Porque foi essa, essa O ar foi sugado do Murumbi. E os, os policiais, depois do gol, provavelmente todos os corintianos, agora que é certeza que vocês vão morrer. <risos> né? Porque aí eu, eu conheci o Rivelino anos depois, décadas depois, o Rivelino foi a pé para casa. Depois desse jogo. Depois desse jogo. O Juca Kifuri também. O Rivelino foi... A pe... Nunca mais jogou pelo Corinthians. Um dos maiores jogadores que eu vi ah. jogar. É o meu grande amigo. Adoro o Rivelino. Falei pra ele que aqueles gols que ele fez na Copa do Mundo... De 70, né? A patada atômica. Foram coisas que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. E ele falou... Eu saí atordoado. Porque no lance anterior... O Luiz Pereira disputa ah. a bola com ele. E ele alega que foi icônica, falta.
1: Né? Tá uma foto icônica. Tem, e, eu,
2: e o Luiz Pereira só faz assim na cabeça do, do Rivelino E a bola vai pra direita... Jair Gonçalves que era pra estar no banco foi escalado por causa de um sonho do Oswaldo Brandão cruza e sai aquilo né? eu não tava em 93 mas aquele foi o momento é esse momento ao inverso você vendo de fora né? como o cara que ganhou o jogo deu até dó né? porque foi, era, milhares e milhares de pessoas não conseguiam falar porque eles eram favorito, A imprensa falou que não tinha jeito. Ia, ia sair da fila. Ia sair né? da fila. 20. Não, 20 anos ah, de fila. 20 anos de fila eles, né? eles completaram a maioridade. É. Né? Então, é uma sensação, uh, essa, essa explosão, né? Uh, que eu revivi recentemente. Eu fui, o primeiro jogo que eu fui depois de dois anos foi a final da Recopa, né? Com o Atlético Paranaense, quando Sim. o Zé Rafael fez o gol de falta. Nossa. Eu nem consegui... Eu não consegui nem celebrar dia, porque eu fiquei observando... <risos> a reação a da erupção. Ah, <risos> Nossa <risos> senhora, né? Fora, Aquele dia tava... Não, não aquilo seguinte. foi uma coisa, né? E, evidentemente, domingo, né? Domingo, que foi...
0: Tava, tava no jogo, Não, professor? eu não fui.
2: Eu achei que ia dar confusão. Eu achei melhor ficar assistindo no conforto de casa. Eu, achava, eu não tinha dúvida alguma que nós íamos ganhar. Não passou na minha cabeça que nós íamos ganhar. Mas eu não imaginei que esse jogo vai entrar pra história.
1: Ah, é, foi, foi vai. histórico mesmo.
2: Não, eles vão contar daqui a 50 anos de um tal Abel... Que chegou pros caras e falou: olha, tá 3x1 pra eles, mas eu não tô nem aí. Nós, vocês vão lá e ganham, né? E
0: imagina se o jogo, o primeiro jogo acaba 3x0 e Nossa. a gente ganha de 4x0. Você não, não, já imaginou? É, ia eu ia invadir pelado
2: lá. Não, não. Ia ser uma coisa de. de não, vida. aí é. E eu, olha, eu digo pra vocês: não acabou. O, o cara conseguiu um time na mão de uma maneira. O Rivelino me contou uma história. Não é só o time, o clube. O clube. Ah, é, é. é, exato, mas o time em particular, o Rivellino contou uma história, o Brasil e Venezuela eliminatórias da Copa de 70, lá em Caracas, primeiro tempo 0 a 0. Carlos, chovendo cântaros, o time desce, vai pro vestiário a porta é fechada. Carlos Alberto, Carlos Alberto, Pelé, Tostão, todo mundo encharcado, o vestiário não abre. Aí tá o João Saldanha rodando a chave do, do vestiário <risos> na mão. Aí o Carlos Alberto, capitão do time, vira pro João Sadanha e fala professor, precisa abrir aí? Ele falou, não. Seleção Brasileira não apareceu pra jogar hoje. Não vi. Não, não apareceu nenhum. O vestiário é da Seleção Brasileira. A Seleção não veio aqui. Segundo tempo não preciso nem dizer, né? <risos> Os caras foram lá. A Venezuela não sabe até hoje o que aconteceu. Não né? sei se foi seis, sete. Né? Foi um troço do arco da velha. O Abel é mais ou menos essa figura né? que o João Sadanha foi. né? Que ele ganhou a Copa, né? João Saldanha ganhou a Copa antes da Copa. Né? Ele chegou pros caras e falou: Eu não tenho 22 jogadores. Eu tenho... Passa... Pera pra pensar nisso. No meio da ditadura. Eu não tenho 22 jogadores, eu tenho 22 feras. Os caras olharam: Pô, eu sou uma fera. Né? E eles tinham. Como, como o, o Rivellino conta: Eles olhavam pro, pra beira do túnel vinha o, o Pelé saindo no, no jogo com a Itália na final. Porra! Vamos ganhar essa porra! Aí os caras falam, pô, o homem quer jogar. <risos> Acabou com o jogo, né? E todos aqueles moleques lá em volta do Nossa, cara, né? Então, tá o Abel é mais ou menos isso. Ele criou essa brainette ao viver de é o e não todos somos um né? Todos somos, exato, é perfeito. É, é, é absolutamente. Você não viu o Paulo Souza ontem falando a mesma coisa na coletiva do Flamengo nessa semana? O cara tá plagiando o nosso uh, Luso aqui. Não todos somos Flamengo. Né? Ele leu o livro ali né? e tá tentando escapar pela. pela... Você
1: que acompanhou o Brandão, o no Luxemburgo, o Filipão, você acha qual é o maior da história?
2: Olha, ótima pergunta. Você sabe da história do Brandão, né? Que um dia ele tava eu li o no... livro do não, leu, a minha... A minha... sabe? Eu não sei se. Eu, eu não li um livro. Eu não me lembro se eu li o livro inteiro, mas. O... Eu li
1: o livro do Noriega. Tem não, a,
2: minha... a história lá que um dia o Brandão saiu do treino e foi para arquibancada? Ver o treino da arquibancada? Tem ah, essa tem, história?
1: Tem, tem,
2: Porque, para quem não leu o livro, foram perguntar para o Brandão, professor: o que você tá fazendo aqui? O treino lá embaixo falou: não preciso mais nada, não preciso ensinar mais nada, agora eu só quero desfrutar. <risos> Pô! Leão, Eurico Pereira, o ele, ele,
1: ele era tretado como o César maluco, né? Ele, tinha, o, tinha brigas
2: quase de, sair de, na mão, né? E, e o Brandão não foi um grande jogador. Sim. Né? Ele foi um Mas lateral um esquerdo. Mais. Mais. E, e, relato, igual, e, não, igual o
0: Abel também.
2: É. Igual a, o Abel acho que foi o melhor jogador que o Brandão. É,
0: foi de seleção, Agora, convocado eu, pelo Felipão, também, por sinal. Também. Olha, olha como as conexões. Eu digo
2: o seguinte: se o Abel. Se o Abel cometeu despautério de ganhar mais uma Libertadores ou ganhar o brasileiro um dos dois de né, ganhar o brasileiro e fechar a trinca um ciclo. Né? Fe, olha fica difícil
0: hoje quem o, o top 1 pro professor é o
2: brandão olha
0: quem, que a briga é boa né felipão é, e luxemburgo não, também os três
2: são os três são impressionantes cada um ao o seu os jeito três, os três quem os três para mim brandão sem falar do abel né ah é, tá
0: sem falar do abel brandão entendi.
2: felipão e luxemburgo né agora o, a coisa do brandão é que o brandão ganhou o um supercampeonato com o santos Aí ele vai pro Corinthians, São ah, Paulo. Ele treinou, ele, não, ele ganha. Não, ele também. ganha os caras lá. Ele, ele, no bicampeonato que nós fomos roubados em 71, né? O São Paulo ganhou 70, 71, ia fazer o tri conosco, nós impedimos em 72. Ele foi o técnico do São Paulo no bi, aí ele veio pro Palmeiras e ganhou, né? Em 72, com a gente. Ah. Aí o cara, o cara era impressionante, sabe? Ninguém vê, viu, né? A geração perdeu, essa nova geração não viu, mas olha, quem é no campo vê esse cara. Era um troço. Eu acho que ele ia estar acima, inclusive, do Filipão. Mesmo o Filipão tendo ganho a Libertadores Sim. e tal. O Brandão é um icônico, né? Agora, o Luxemburgo criou times. Mas não ganhou a Libertadores, né? Ele ganhou o brasileiros, tirou da fila. Sim. Paulista. Ah, não, eu não sei se vocês pararam o, pra pensar. O Abel se tornou Isso, primeiro, o primeiro desde 76. É, o sobrenome. Não, não, Luxemburgo. O sobrenome do técnico campeão paulista pelo Palmeiras desde 76 o nome, né, é a primeira vez que não é Luxemburgo, ah. né e o cara foi lá, e ele queria ganhar esse paulista de uma maneira absolutamente doentia
1: não sei se vocês viram a cena dele não querendo que a torcida grita só. Foi, sou, eu Maravilha. vi. Pra mim é, não, porque é ele é impressionante. Respeito, respeito, é, é, né? Não, ele, ele, não ele o cara, tudo, o ele cara, é, o cara ele é outro Aí patamar. Ele vai, lá, dá a volta, agradece os caras que viram lá no, no, no telão. Telão. isso tipo, é. Ele pensa em tudo, velho. Ele, não, e
2: eu é melhor... Ao eu... mesmo tempo que ele é orquestra, o time ele tá pensando. Eu adoro tudo. as farpas dele, né? Porque tem o grande linguabol, né? O terraplanista ah. da bola, né? Que o Abel no terreplano. Não, o Palmeiras ganha não sei o quê, não me lembro que. A Recopa. Manchete no wall do Ball Abel não contribui Nem nada ao futebol bolo brasileiro, bolo César Pereira. Tá. É, bom, eu não falei nada, você que atribuiu, né? Mas enfim, o terraplanista da bola põe um artigo de capa no UOL falando assim: Abel Ferreira não contribui nada para futebol americano. Eu vou no Twitter e falo: Bom, realmente o mundo tá perdido, né? Porque o cara ganha duas Libertadores, ganha a Copa do Brasil, ganha a Recopa, né? não tinha Paulista. ganho, A Paulista estava tá encaminhada. E vem me dizer que quem contribui ele? Não, quando né?
0: o, o Corinthians ganha da, da ponte, se eu não me engano, com o Vitor Pereira. Isso, 5x0, né? Aí faz uma matéria. Vitor Pereira. O é, estilo com, do vídeo dele é, agrada com, mais. Contribuiu que do Abel. mais do que o Abel pro futebol brasileiro. Exato, é. Amigos. E o Corinthians cara, tem eu... duas vitórias <risos> com o Vitor Pereira contra a contra Ponte. E, e os dois caíram pra, ah. pra, pra,
1: no Paulista. Não, acho que imprensa... o cara que falou isso O cara que falou isso falou que foi por causa das críticas dele que o Abel melhorou. Isso, o ah, eu... É, imagine, Aí,
0: ó, agora foi o professor que falou, imagine, isso. É, você que falou. <risos> <mas> é, <risos> <mas> eu,
1: <risos> eu vejo tudo. Imagina a <risos> estima do cara pra achar que o Abel não. assiste o falou Pelo amor eu vou melhorar o time por causa de você. Não, agora pensa o Abel.
2: Pensa o Abel no quartinho. Antes dele ter o apartamento maravilhoso dele, quando ele morava no CT, pensa no cara ligando a televisão não, não e ouvindo umas barbaridades dessas, não. né? Ele fala, onde o eu nível, caí? O nível, o, o nível, onde eu caí? Agora, né? professor, falando,
1: falando em jogadores, porque essa geração que a gente está acompanhando também é muito especial, tem muito. alguns jogadores muito simbólicos, eu queria te perguntar, porque eu conversando com muita gente após os 4x0 contra o São Paulo, eu disse que o Veiga era o maior, maior, tá? Não melhor, maior meia do Palmeiras pós-divino. Em, eu, eu digo isso em, em identificação, porque o cara é palmeirense claro. desde criança. Títulos. Sim, o cara é o é. maior jogador da história em finais. Em, ele fez gol em quase todas as finais que o Palmeiras disputou. E tempo de casa, enfim. Sim. É, aí não, todo, todo mundo fala: Alex, é. de Alminha, é, o Rivaldo. Claro. Pra mim, o Veiga nunca vai ser melhor que esses caras, Valdívia. Até eu acho que Valdívia O foi
2: meu vizinho. Meu. É não? Eu posso escrever um livro sobre. <risos> quando eu, primeira vez, depois de quase 25 anos que eu aluguei um Recul apartamento em São Paulo
0: o vizinho deu pra dormir, dava
2: não, pra dormir ou oh, se dava, era muito divertido encontrar o Valdívia no, no, no elevador às oito da manhã ele cachaçava, eu, eu saindo ele, ele indo pro treino, ele chegando, não não. Ah, ele, avalado, ele voltando da balada né? vizinho sensacional, adorava o Valdívia abria um sorriso, você não sabia onde ele tava né? nem ele, mas era um cara super ah, mas simpático, mas o Valdívia sabia que era o professor? Não, imagine, imagina, imagina eu não tinha a menor ideia,
3: Ai,
0: mas era sensacional, Você sabia que você era
2: vizinho dele, fui durante tinha vários anos na segunda volta dele aqui. Nossa. Não, ela foi divertido demais. Era muito engraçado.
0: Mas voltando pra, pra ver do Gabriel. O então, Veiga é o maior meia pós-divino? Olha. Maior, não melhor.
2: Talvez ele seja o ambos. Oh. Porque o, 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 o... Não, sério. Você marcar um pênalti em nove finais. Marcar um gol, não um Marca pênalti. Gol, perdão. É. Marcar um gol no número de finais. Não tem. Eu procurei. Não, não achei. Não,
1: é. Ele, é ele é o primeiro.
2: É o primeiro. E o, o cara lá na, tanto na Libertadores, né, no gol no começo do primeiro tempo, como no gol no, no Mundial, onde o Palmeiras não tinha marcado gol ainda. É, na na história. Do, do, do é, no no, no primeira Mundial, primeira, no... nesse o... novo formato. Não, não né? Eu digo na final. O, o, o Palmeiras... Mas ele faz o que eu tô considerando. Não, mas contra o Manchester, a gente não marcou gol nenhum. Sim, sim. Né? E tinha um time... Não, mas ele faz o primeiro gol do Palmeiras. Né? Na... na final, é. numa final. É. De, né? E um gol, no momento, o, o time do Thiago sentiu aquele gol. Sim. Muito, a ele... gente quase vira. A gente quase vira. Então... A frieza desse cara e o quanto ele é um cara centrado, um cara calmo, um cara... Boa, parece ser uma boa pessoa, ah, uma pessoa que entende... Que é um cara centrado. Um... Né? Resiliente. Resiliente porque... porque, porque, ele, porque oh, as críticas que ele Ele sofreu, era a
0: reserva né? do, do Lucas Lima e do Scarpa quando ele jogava na meia.
2: O Lucas Lima chegou aqui... Ontem eu vi o Lucas Lima jogando. Aí <risos> Fortaleza. É, um, é um enorme prazer ver o Lucas Lima jogar bola <risos> em outro time. Lá no Nordeste. <risos> é, em outro time, é. Mas o, o, o Vega, eu acho que ele é, sinceramente... Primeiro que ele tinha ter ido para a seleção como o Dudu tinha que ter ido, como o Danilo tinha que ter ido. É. Não vai nenhum deles o que para nós é melhor, mas eu lamento porque esses caras na seleção iam explodir, né? O Danilo? Nossa. Acho, acho, o, o, o
0: Danilo três. ele deve no próximo ciclo com é, certeza bateria, ele vai não, ser convocado.
2: Mas olha, o Danilo hoje é que a concorrência é braba ali, é né? É braba, mas ele era titular junto com o Casimiro, na minha opinião. Uhum. Joga de segunda ali, Porra, então. Olha, bom, Ele joga muito mais que o Fred. O Fred é muito bom jogador. Sim. Eu vi o Fred jogar no estádio, lá em Manchester. Ele é muito bom ah, jogador. é bom jogador mesmo. Mas o, o, o Danilo bate é o diferente. Fred. É. E Sim. o Dudu, no, no, hoje, tá jogando... Mas o Dudu faz seis anos. Que é um Sobra, dos melhores né? jogadores Por... do Brasil, né? Agora, o Vega tá lá, ele tá junto. É. O, eu não ponho ele no Divino, porque quem viu a, o Ademir jogar... Nunca mais vai ver. Não, o é, próprio Rivelino
0: fala o isso. O é, tá, ele, tá ele, ele é um dos maior um dos mais injustiçados na seleção? O Veiga? Não, 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 o Ademir. O Ademir.
2: Nossa, só é porque a
0: concorrência também era muito, Você muito brava. Você sabe da história,
2: o, o Ademir joga o jogo da, do terceiro lugar de 74 com a Polônia. E o técnico da Polônia vira pro pro e fala: onde tava esse cara? Acabou com o jogo. E aí foi avisado depois dele. Se empanturrar no moço pelo zagar que ele ia jogar, ele não sabia que ele ia jogar. <risos> pois bem, alguns meses depois o Palmeiras está decidindo o, Santiago, o Ramon Carranza. Ah, na Espanha. Jogando contra quem?
1: Real Madrid.
2: Não, o Barcelona, África, Barcelona. O primeiro jogo, se eu não me engano. Que, que era a seleção a Bras... da Holanda. Ganhou do Real Madrid 3x1. Ah. Não, eu acho que a decisão foi com o Real Madrid, mas o jogo anterior foi com o Barcelona, que era a seleção da Holanda. Tinha o técnico da Holanda, tinha o Cruyff. Cruyff, tinha o Niskins. Aí o técnico da Holanda viu o Ademir. O Palmeiras acabou com o Barcelona em Barcelona, tá? ou lá onde é o jogo da, da Santiago, da Ramon Carral Ramon Carral é o neurocientista Ramon Carral da, Ramon <risos> Pois bem, o técnico da Holanda fala, como é que esse cara não jogou? Como é que esse cara não tava no time? E o Brasil foi campeão né? E o Brasil,
0: <risos> né? <Não. risos> então olha como é que era o material o, não, o Brasil o perdeu na Holanda. Meses
2: antes o Brasil tinha perdido pra esse cara Ah, em 74, é, 74 sim o, o, Da laranja mecânica. O, a laranja mecânica E aí acontece a história genial Palmeiras vem jogar contra o Saad, abertura do Campeonato Paulista depois da Copa, tá? Saad era São Caetano, não era? Era, antes, né, mas chamava Saad. É. Aí o Brandão fala que o time dele parecia a Holanda. É o Palmeiras empata com o Saad no Parque Antártico, e o técnico, que eu não me lembro quem era do Saad, fala: "Bom, o Saad fez história, empatamos com a seleção da Holanda hoje, né?" <risos> Você vê é, como o mundo é comparado. Dá volta, mas... né? Não, mas era, eram seis jogadores na seleção brasileira. O Palmeiras só não foi tricampeão. Brasileiro direto, 72, 73, 74, porque o Zagallo levou metade do time, mais da metade do time, para seleção. Então, nós jogamos sem Leão, só isso, né? Leão, Luiz Pereira, Alfredo, Ademir, Levinha e César. Porra. Todos na seleção. Se ele tivesse posto esses caras, mais o Rivelino, e mais o, sei lá, o Zé Maria que jogou, mais uns outros três ou quatro caras, olha... Era capaz da Holanda ter mais trabalho né? naquele jogo lá.
1: Em 74, é. né?
0: Agora, professor, continuando do, do, do atual elenco. É... O Veiga, pelo que o professor falou, ele é o melhor meia pós-divino. O Dudu, não vou nem entrar na escrita de melhor ou maior. Em que prateleira dos idos ele tá? Ele tá no patamar de ah, Edmundo, tá. Evair, Ai, Marcos. Ele passou. Ele passou?
2: Olha. Ele... O Palmeiras tem uma tradição, né? Já falei aqui, né? Só Julinho Botelho. A contra... 7 só, começou lá atrás, né? Só, só o cara que entrou no, no Maracanã substituindo o Garrincha, que não tinha condições de jogo, né? Vai saber o que aconteceu ali. <risos> Vaiado por quase 150 mil pessoas, acabou com o jogo contra a Inglaterra, saiu aplaudido, né? Esse é o Julinho Botelho, né? É... Edmundo, eu acho que o Dudu passou, o Edmundo. Sinceramente, eu, eu acho que o Dudu sim. é uma coisa. Ah, é? Eu também acho. É uma coisa.
1: É, é justo. É, e, é que, e isso é que... também é, é aquilo. É maior, não melhor. Não, não pode o não ser eu acho melhor que o é, era
2: um sim. jogador mais. É, é, o Edmundo jogou brasileiro. no Fiorentino, é. jogou no. no... É, é que é muito mas, subjetivo. Mas é, é, é que o Palmeiras, critério é de não cada Palmeiras, um, né? Velho, não. Ah, com, é, Com certeza. Eu também, não, eu não, também. Pra uma vez, aconteceu com o Beluza, aconteceu comigo. Me convidaram pra ir na ESPN pra fazer. Um, Participar de um programa lá e pediram pra escalar o, o maior Palmeiras, né? Eu mas cheguei, a gente vai pedir. Só que é, a gente vai pedir só na Big Bang, cara. É, você escala é, e. É. não, <risos> uh, Não, veja, eu escalei três times pros caras. <risos> Se
0: deixar aqui, ele vai escalar 10 é, times não, aqui. Não, eu não vou, mas eu vou. O professor para Para pra sinistro. pensar.
2: Nós somos um time que teve. Julinho Botelho, ah, de Almarado. Palmeiras é bizarro, velho. Você pode. Centroavante. Teve um cara chamado Vavá. Que jogou aqui, né, as pessoas não, não sabem, mas o cara jogou aqui teve um cara ah, chamado... Mazola, eu é. ia falar agora, o cara saiu daqui e foi pra seleção italiana ah, Mazzola, né? é. o cara era não, e ninguém conhece chinesinho né? Muito Jorge Mendonça o, o Jairo, que era o goleiro do Corinthians era falta na entrada da área, eu ia no jogo sempre, né, o Jairo já começava a tremer, porque era o Jorge Mendonça que ia cobrar ele, o Jorge Marcos cansou de fazer gol no Corinthians De falta da entrada da área No Jairo, então eu acho que o cara carregou esse trauma Pro resto da vida E no,
1: e no próprio anos 80, que o Palmeiras não ganha nada não mas, ganhava, t, mas tiveram chegava. jogadores lendários não, né? lendário. O Bacharel
2: Pô, Wagner Bacharel O Putinati, o Putinati é. também Só não vamos falar do goleiro, pelo amor de Deus <risos> Aquilo eu nunca, mais, nunca Me recuperei daquela atrasada de bola Que eu não vi ao vivo, mas Foi, foi com o Tio do A gente entrevistou ele isso. aqui ele lembrou, Nando? Lembrou,
1: mas ele falou que... que a culpa não foi só do dele. que foi do, goleiro. Que foi do
2: goleiro também Bartorelli, né? é. meu Deus do céu é.
1: <risos> Aí foi a culpa dos dois, é. eu achei Eu não era vivo, né Agora, eu, eu queria te perguntar, porque a gente entrevistando um cientista aqui, um cara que estuda <risos> e, e manja muito do cérebro humano... Lá vem. É, é, não tem como não falar do Rony, né? Porque assim, eu gosto muito dele. Ah, o Rony é sensacional. Eu gosto dele pela história de... Vocês viram essa semana chegando um carro no Nossa, CT? é dois, dois emocionante. Lá, ele e, parou, o carro desceu do carro. Pra falar emocionante. Com os caras, Esse assim. menino tem uma história de vida que... Tipo, o cara não é que passou... Mano, a história Superação de vida é ou sinistra. Ou
2: não, eu falei pra vocês que eu comecei na Rocha certo? O Rony começou em lugar nenhum, é. no Pará. Sem prova... Como ele falou, né? Às vezes não tinha o que comer. É. E esse cara disputou a partida do Mundial em Abu Dhabi. Imagina.
0: E foi o melhor jogador da Libertadores de 2020. Foi? É. Eu Desparado. cravo assim, ó, E fácil. olha, eu
2: tô torcendo, maluco, ele pode errar 50 chutes, eu quero que ele passe o Alex, que ele seja o artilheiro palmeirense o Palmeiras da Libertadores. Da Libertadores é. Porque é emblemático. Agora, o Rony é o típico do caso... Sem, é, é tomada
1: de decisão, né?
2: Exatamente. Eu tenho um amigo meu, muito grande amigo meu, especialista em, em educação física, campeão, aliás, campeão europeu de jiu-jitsu master, logo depois do mundial, Samora Junior. Samurai, a gente chama ele. O Samurai é especializado em... Ele é professor de educação física, mas ele tem, faz treinamentos e tal. E ele sempre fala isso. Quando nós ouvimos uma entrevista, não vou falar o nome do técnico, um dia que estava no Palmeiras, antes de chegar o Abel, ele falou, não, eu não... Se você tomar decisão, eu não posso treinar isso. isso Luxemburgo. É, isso, ou você nasce ou não vem. O que é um dos maiores absurdos que tanto ele como eu, ele como professor de alto rendimento, educação física, e eu como cientista, porque eu, sim, você pode treinar, tomar decisão. E é o que falta. E é o que eu acho que um jogador como o Rony, por exemplo, que é, ele se afoba né, em certas decisões, ou ele, ele tenta decidir ele mesmo. Por exemplo, teve um lance vários jogos, mas no próprio lance no jogo que a gente perdeu aí do São Paulo que teve uma bola que se ele cruza, o cara tava entrando sozinho ele não precisava chutar direto pro gol, ele só podia cruzar, e não foi porque ele é fominha, nada é porque, ah. né, ele não treina mentalmente ele não, é, ele não precisa nem da bola para fazer isso ele precisaria treinar o cérebro dele para uh, instantes como esse, e isso você consegue fazer em simulador, hoje em dia
1: e tá. esse trabalho que você disse que alguns clubes já
2: podem estar tá fazendo já estão começando tem, a fazer tem coisa relacionada a isso tem exatamente isso que é você treinar para a sua tomar a decisão ser automática ah, simular né simular e é. você é o que eu falei anos atrás eu fui visitar um clube aqui em São Paulo aqui no Brasil que estava querendo começar um negócio não deu certo mas eu ainda vou fazer eu tenho quase certeza eu falei veja quantos pênaltis o cara consegue cobrar num treinamento depois do num dia aí uma tarde dia normal 20, 30 e fala: Não, os caras enjoam. A gente consegue fazer aí no máximo uns 15, 10, né? Num simulador de realidade virtual, você cobra um milhão. Você não cobra, né? Você não, não bate na bola, Sim. mas você treina o seu cérebro. Você, você imagina. Você ah. imagina a cobrança de pênalti. Você imagina, cada... quando você chega lá, você não, é, é o Veiga. Ah. Você não precisa pensar. Você não precisa usar o córtex para decidir naquele instante. O sistema tá automatizado. Uh, alguns estudos anos atrás mostraram que os goleiros, os melhores pegadores de pênalti, eles analisam a configuração do joelho do cara, dos dois joelhos. Então, com a configuração dos dois joelhos, eles decidem se o cara vai bater reto, se o cara vai dar curva, se o cara vai fazer, né, a trivela é muito raro, mas bater de chapa, né, ou se vai reto, ou se vai... E eram os melhores pegadores de pênalti. Tem um monte de informação já é, acumulada sobre eu, isso. Eu já ouvi um estudo de que quanto mais o, o cara demora
1: pra bater, a, maior é a chance dele errar. Provável. quê? Porque... Teve um. No, na Supercopa é, Flamengo Atlético Mineiro, que tiveram Foi quase 11. 30 pênaltis. Foi 12 a 11. O goleiro do Galo sempre fazia uma cera maior. Ele é. ajeitava o terço. Mas imagina assim. Se... E aí o cara fez uma thread no Twitter explicando isso: que isso é tática do goleiro, porque é um estudo que quanto mais quanto mais for deputado, por, por cara que bater, por que tem a, mais a de demorar. Do errar é maior? Ah, isso aí são vários sei, componentes, é. né? É, eu então, quero saber que por quê. Ne... Ah, ah, não, eu eu não,
2: acho não. que aí é mais, é mais é mais é um troço muito superficial de criar uma certa agonia no cobrador, tem. Ah, entendi. Mas o que eu tô falando. É diferente. É que nem quando eles
0: demoram para votar do intervalo. É o que eu tô falando. É, 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 que é que mais pegada. diferente.
2: O que a gente aprendeu tanto com os nossos pacientes quanto os estudos que eu fiz por 30 anos é que se você, por exemplo, eu tô só não fiz esse sim, estudo, sim. só criando uma uma hipótese, se você mostrasse para um goleiro uma quantidade absurda de configurações de joelho e qual é o resultado do chute que sai, o cara na hora do pênalti, ele, ele não ia pensar, não ia ser um, um troço consciente, ia ser inconsciente. O sistema visual dele ia lembrar da configuração e qual que é a estatística, porque é isso que o cérebro faz. É, eu gosto de dizer, inclusive, o cérebro não evoluiu para criar uma representação do que é verdade aqui fora. Ele evoluiu para criar uma representação do que é mais otimizado para os nossos comportamentos maximizarem a nossa chance de se dar bem no mundo que existe aqui fora. Por isso que tem um monte de ilusões que a gente vive que a gente não consegue entender, mas não é isso que está acontecendo aqui fora. Mas é, é o que é que vai nos dar maiores Sim. chances né, de sobreviver, de escapar de um predador. Né? Então no futebol é igual. Você, não, você, em vez do Rony cobrar 10 mil pênaltis ou... ou, ou quem não sabe cobrar pênalti, né, ir lá e passar cinquenta eh, horas cobrando pênalti, parte do treinamento dele seria mental, tá ele, ele se ajustaria mentalmente a tomar decisão, e tomar decisão se treina sim, tá e se treina hoje num nível inacreditável, tá e parte, parte, inclusive, do treinamento de certos profissionais hoje em dia é feito dessa maneira, porque não há como você hoje, colocar um jogador e ficar quatro horas batendo pênalti, né não tem como. É, 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 é a a fisiologia. É fisiologia, velho. não vai, é. vai Não dar vai dar, pra... mas
0: esse é o ponto. É, é um argumento que. Que, eu, que esse departamento fala também de Do jogador falta. de bater falta que hoje em dia fala.
1: você não, vê, não tem um especialista De Raro. falta no mundo Raríssimo. Quem que é no mundo? Talvez o é, Paiê lá A gente gravou com o Assunção e ele tava falando disso Que o cara tem que ter mais personalidade De, pedir pra, de falar que tá bem,
2: de treinar É, mas... O que foi que o Zé Rafael fez aí na Supercopa né na, hum. Perdão, na Recopa é, é, é. É. Então... Mas, então, existe um patamar né o, a, a nossa nova música é que os porcos Estão no outro patamar, né? <risos> Sim. Existe um a mais tem uma prateleira acima, que se é o Palmeiras ou algum clube abrir o olho, ninguém segura. Vai levar muito no, tempo pra. É... É, no futebol não, não
0: tem ainda esse. Não,
2: ainda e eu em outro, não vi.
0: Em, acho que tirando o automobilismo que deve ter,
2: deve, algum, deve algum ter.
0: esporte coletivo usa esse, esse método?
2: E eu, eu não vi ainda. Eu já vi. Eu já dei palestras em lugares absurdos, que, onde tem né, dirigentes e gente de vôlei de tudo que é loucura na Europa, nos Estados Unidos, e os caras ficaram. Bem impactados. Né? Por isso que é. Mas um... ninguém colocou na prática ainda. Não da maneira como eu. Imagina eu, os Palmeiras eu... é
0: pioneiro isso é... aí e a gente começa a papar mais título ainda. Você Nossa. já imagina? Falando. Nossa, ia ser é um absurdo. Professor, vamos fazer ah, a, Elco... a ligação. Vamos botar o professor <risos> lá, lá dentro. Então, eu acho que se Elco encontrar. Montal... Se o professor encontrar com o Abel, os caras começar a trocar ideia, irmão? Nossa.
2: Grava, grava é a conversa. Não, grava. não é porque o, o que o Abel gosta demais, que eu vi no livro, ele, ele usa a psicologia do esporte. Sim. Né, demais, né? A motivação dos jogadores, aquele mas esse é um patamar anterior ou, ou abaixo do que eu tô falando. Eu tô falando de, de um condicionamento cerebral de verdade. É o cara ter uma noção de espaço coletivo, o cara tem uma noção de tomar a decisão coletiva. Porque se um jogador automatiza que, quando ele tá com o um back, mas tem um cara solto, ele sopa, ele automaticamente passa a bola. Entendeu? Ele, ele não vai... É no
1: reflexo já, né? É, um, é, é... o passe do Verão pro Veiga no quarto gol.
2: né? É, exatamente É, exatamente. Mas eu vi vários lances. Por exemplo, no Mundial, o Zé Rafael tem um contra-ataque. Sim. Eu sei que é. é o Rony que tá entrando é. sozinho, mas o Zé Rafael ele perde o timing. É.
0: Acho que ali foi execução e errada, foi. né? Não foi a tá, decisão um... errada. Mas tem
2: um componente, eu vendo o lance de novo várias vezes, a sensação que me deu é que tem um, um delay mínimo, mas que o futebol decide. Dele De falar, passo ou não passo? Vou eu ou eu passo? Aí ele decide, talvez, passar, mas aí ele executa errado. É.
1: Mas, mas é que eu, eu, eu gosto disso porque você aumenta a sua, você expande, né? A, a sua capacidade mental e, e isso faz parte, compõe o jogo
2: com certeza. Mas isso eu... não quer dizer que você vai substituir o talento exato, humano sim, pela tecnologia. Não acredito sim, nisso. Você só
0: aperfeiçoa. Você está dando.
2: É como um pintor. Você está uh, dando ao pintor um, um pincel diferente, uma, uma tinta sim. diferente, né? E nós. isso não vale só para esporte de alto rendimento. Eu, eu acho que isso vale para tudo. É. Né? Vale para tudo do ponto de vista do uso uh, do que nós não conhecemos, ou pouco conhecemos, da capacidade de expansão. Né, do nosso sistema nervoso, no ponto de vista das nossas vidas. Né? Isso é muito claro. Né? Tomadas de decisões a nível de geopolítica. A gente vê absurdos acontecendo. Né? Por exemplo, na, na, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas no Reino Unido, o pessoal falou, não, está tendo uma crise aqui, o cara fez festa no meio do lockdown, vai perder o cargo o primeiro-ministro. O que, que ele faz? Liberou tudo para todo mundo. Está <risos> explodindo o Reino Unido. O, não, sério, semana passada, um em cada 14 ou 15 Uh, ingleses ou do Reino Unido, né, da Inglaterra, teve Covid. Estão estamos falando de 6, 7% da população. Né? Já está hospitalizações a 20 mil pessoas hospitalizadas. Porque liberou tudo. Né? Eu falo com meu, gente que eu conheço lá, o pessoal fala, tá, tá assustador, porque no metrô todo mundo sem máscara. Né? E o metrô lá é apinhado. Ah. Né? E o que acontece? É uma tomada de decisão que não tem nada a ver... Com o bem-estar da população. Ah, e é, é. aí até
1: uma tomada de decisão é um que era um crime, um crime né? Crime? É.
2: Criminosa? Porque é. o que as pessoas não estão prontas para pensar ah, é por aí isso que. E é uma tomada de decisão. Por isso que, que a vida de uma Hipócrita é o cara não é. 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 Não. Hipócrita é o cara não é. Não, o problema ali é claro que é uma. É, um, é, político, é, é político, né? É político Sem pra é se autobbeneficiar. Sim, né? exatamente. Mas eu tr trouxe a máscara aqui para lembrar todo mundo. O jogo de futebol, né? A gente vai no jogo e tal, eu fui uma vez duas, de, nesses últimos três semanas, mas eu tava com máscara né, completa, PFF2 completa, tentando manter o máximo possível tal, por quê? Porque não acabou. Ah. E se você sabe o um mínimo de biologia, eu sempre falo isso, quando a biologia bate de frente com a política, é goleada na certa para biologia. Né? E, e nós criamos uma sociedade, um mundo, e o futebol é parte dele, né, com a gente viu os absurdos, Ataque aí de jogador do Corinthians... ataque do jogador, Que é um absurdo, né? Do Flamengo e tal... Coisa... Bizarro. Bizarro, né? No 2000, 2022... Até o Só
0: cara... Até o, sobrou até pro cara do TI, velho. É, exato. Só piora. Só
2: piora, né? Então, nós criamos um mundo onde as abstrações mentais que nós criamos enquanto espécie, né? Elas se transformaram em coisas mais importantes do que a sobrevida da espécie. É. Né? Então, você, né? Coloca certas prioridades... Que a gente tá falando da Coreia. Pô, os caras na Coreia, foi impressionante. Eu tenho grandes amigos meus, alunos. Os caras deram máscara de graça. Os caras vacinaram o povo. Teste um de graça. Teste de graça. Campanha na televisão o tempo inteiro. Acesso fácil. Acesso fácil em farmácia. Você ia na farmácia e comprava, comprava. Você ganhava as melhores máscaras possíveis, pra, disponíveis. Você recebia. Todo posto de gasolina tinha um, dry, um, dry, um drive -in. drive, É, um drive-thru para ser testado, pra né? Pra ser testado. Exato. Então, os caras fizeram tudo direitinho, né? E a gente... Os para não, mas não dá para fazer. Claro que dá. Mas é óbvio que Se a prioridade <risos> for o bem-estar do, do povo, né? Da população. Da população. O futebol é igual. Né? O futebol é muito igual. Porque o futebol, como eu vi nos anos 60, nos anos 70, de eu sentar do lado de um corintiano, tudo bem, a gente tirava sarro um do outro com muito menos violência do que a gente vê hoje. Até as brincadeiras fugir um pouco do, do limite, né? Tem gente que quer ganhar o jogo, não para ganhar o jogo porque o seu time vai ganhar, para evitar ser bully, é. né? Por amigos de outro time e tal. Você uh, ia no Pacaembu, que era um estádio maravilhoso, sentava do, todo mundo junto, não tinha divisão nenhuma, né? E era uma coisa de louco, você ver as torcidas, né? Como na final de 74, né? E isso a gente perdeu.
0: É. Uh, indo na, na linha dos rivais, de quem é que o professor gosta de ganhar...
2: Mais do que nada,
0: de quem você prefere ganhar de quem? Do São dúvida, Paulo
2: ou do Corinthians? São Paulo, não há dúvida alguma. Ah, é? Eu, eu, claro, que eu, eu, a geração
0: claro. de hoje é acho que é 99% é Corinthians.
2: Não, não, eu, claro que eu quero ganhar do Corinthians. Meu pai era corintiano, imagina. <risos> Mas uh, não, o São Paulo tem toda uma história, né? Ninguém esquece. Quem conhece a história, ninguém esquece de onde vem. Eu tava lá em 71 quando o Levinha faz o gol de cabeça. O, Arma, o Bosquilha, que era o bandeirinha, corre pro meio de campo dando gol e o Armando Marques olha pro banco, tá lá o laudo na tela. O governador de São Paulo sentado no banco, governador não, né? Interventor da ditadura em São Paulo. Ele tá no gol de cabeça do Levinha. Eu tava atrás do gol. O, o Levinha subia ah, assim, né? É Ele fazia foda, assim, é né? Muitíssima. Isso é 71. Aí você vai pra 42, né? Não dá. <risos> São Paulo, quando, quando acabou o jogo domingo.
0: Qual que foi a sensação? Tá Os neurônios?
2: Não, foi... Eu, eu não bebo, não, não bebo, mas... Uh, a, a, domingo eu cheguei assim pra mim e falei, olha, para quem viu 71, aquele jogo, né? Que nós perdemos o campeonato. Não perdemos porque tava, o Palmeiras ia empatar. Ninguém sabe se o Palmeiras ia ganhar. Precisava ganhar, né? Mas tinha time pra ganhar. Quem sabe da história de 42? Quem sabe do que aconteceu ah. ao longo né, de todos esses anos? Aquela entrevista do ex-presidente do São Paulo. O ah. É, pô... É, foi sensacional. Foi Foi, foi gostoso demais, foi, né? Foi, foi bom
1: demais. E os caras iam ganhar o segundo título em cima da gente, velho. Não. Os caras iam, iam Não, levantar e, e os dias. E esse baque vai ser muito pesado, E os dias né? que
2: antecederam? Foi, o, e os dias que antecederam? Aquele, como é que pesado, chama né? o cara que vocês me introduziram no grupo lá? Que eu comecei a assistir porque ele é muito engraçado. Bartolo Bar... Barolo. 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 <risos> Meu Deus! Foi um dos prazeres mais enormes do cara. Começaram. Ele... É a maior vergonha da história do São Paulo. É não, ele é muito engraçado.
0: Quando ele, ele é dá as muito... notas dos jogadores. É, né? é, é. é zero. É zero. Esse é, é zero. Todo mundo é zero. É. Não, e
2: teve uma hora que ele falou num outro jogo de São Paulo. Foi divertidíssimo. Não, o jogo que a gente ganhou de 1 a 0 é zero porque não dá pra dar menos do que zero. É zero pra você. você... Não, você não é jogador de futebol. Tenta outra coisa. E por é favor. o
1: tamanho desse título porque no momento que o Palmeiras tá, cara, era pro paulista, não vale nada, Não vale né? nada.
2: Não, não, mas até Só jogo que o, de... o
1: que valeu foi a remontada em cima deles. Não, por, é... Porque é a rivalidade, né? Podia
2: ser para o ímpar. Tipo, é... Não, podia ser para o ímpar. Podia ser polo aquático. <risos> no... Botia, não, não interessa. Né? Com, com os caras... <risos> porque isso sempre tem um, um estigma. Eu tenho grandes amigos são paulinos. Gente sensacional que não pensa assim. Não tem essa visão elitista. Mas quando você estava aqui nos anos 60, tinha. Você sentia isso. O time, Palmeiras é um ar meio é, soberbo, né? É uma soberba,
0: assim, Até um eles, assim, é meio... autodomínio, soberano. Mas é, isso,
2: né? é, isso, é, isso, é, isso acabou, isso teve uma diminuição muito boa nas novas gerações. Mas na minha na época de criança, é, isso era. Né? E eles não ganhavam nada. Nos anos 60, eles não ganhavam absolutamente nada. A gente fala do Flamengo hoje, o Flamengo ganhava nada. Sim. Começou a a absolutamente com Zico, nada.
1: Né? Começou nos anos 80. 80. É. Começou a, com Zico, é, Eu é.
2: sempre falo, a fundação do, do Flamengo é 80, a fundação do, do, do Corinthians Flamengo. é 90. É 90, com o Neto. Só que quando esses caras começaram a ganhar título brasileiro, nós já tínhamos né? sete. Nós, 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 nós já tínhamos jogado tudo que campeonato do mundo, né? Então é muito divertido é ser palmeirense. Palmeiras é muito é colossal. Assim, a
0: pegada é outra. É outro patamar. É outro patamar. Não, é essa patamar. música,
2: você acredita que depois da final... Eu fiquei mais uns três dias em Dubai, nós ficamos três dias a mais. Essa música não sai do meu sonho. <risos> né? Porque o estádio inteiro, aquela tensão, e os caras, não! O Palmeiras é, né?
1: Libertadores é, é o
2: sonho.
0: Não, se eu juro Brasileiro, por Deus, eu nem vou falar. Eu nem vou
2: falar, eu não vou falar o próximo verso, que é meio, né? <risos> mas, mas o cheirinho, né? <risos> é, né? os porcos é outro patamar os é muito porco, se a minha avó professor e de Mário, português cara... me visse cantando os porcos é outro patamar eu sonhei com essa música dias essa música foi composta
1: em, em Montevideo Acho que uma hora depois do título. Ah, é. Os caras é. criaram. Não. Né? Hum.
2: Essa é a eles mais. eles fizeram uma paródia,
0: não. porque
1: os flamenguistas é. tinham Isso. criado Era uma, uma paródia.
0: É. é zoando a gente. Falou: aí, é, como é que é? Cadê você? Cadê é. você? No, é, não. É, como é que é? Uma
1: aliança nunca vi. É a aliança eu Isso. nunca vi. eu lembro. Numa... É. Tinha uma maraca nunca tá lá. Tem uma é. moça que cantou é. que sumiu, né? Ela é. deve sumiu lá Chile. Ela foi visitar a vinícola depois. Ela deve ter ido pro Chile, morar no Chile, né? Porque. Ela foi pra lá pra turismo. Essa é a verdade. Vários flamenguistas não foram pra lá pro jogo. Eles foram pra fazer turismo em Montevideo. Claro,
2: mas teve gente que nunca foi no estádio. Teve um jogo ali no e... sábado, mas... Não, e o vento. Sala, né? e, quando, e quando o Lingua Ball veio com a história da Ventania? Não, mas eu, ali eu achei. Ah, não, e, ó, é, é, Eu conheço, eu conheço meteorologistas, eu conheço cientistas climáticos. Do, os caras ganharam o prêmio Nobel. Eu quase liguei pro cara e falei: dá pra você fazer pra mim uma paródia de como a Ventania, de, como o Minuano que vem lá da Antártida, foi responsável pela bola do Davidson de desviar e entrar no gol? Porque eu quero que você ponha o um nome aí, porque eu vou mandar pro cara. Né? Porque aquilo, é, a, aquela da ventania foi.
0: Não, essa foi foi a gota d'água foi, foi, foi espetacular
2: <risos> foi, 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 eu peguei uma Para os caras de um grupo que eu participo que tem um monte, né, São Paulino, Corintiano, amigos mas eu peguei uma daquelas aqueles sprays do Gelol desse tamanho, sabe, Sim. Que você compra na farmácia, aerosol. aerosol exato, aerosol Gelol e quando piorou eu comprei o Cataflan, que é mais forte porque aí, né, aí eu pus para todos os seus elbows né? Cotovelos, né? Fiz uma daquelas figurinhas, aprendi a fazer. E agora, quando eles começam, eu só mando essa. Eu, né? O Palmeiras não tem mundial, o Palmeiras não yeah, tem o okay, quê? Já né? manda pra não. passar no cotovelinho.
1: E aí aqui, a gente né?
2: ganha a copinha, né? Nossa, aí, aí, ah, não. Não. Não, não tem que falar não, não, mais, o que falar mais. O que os caras. Não, você já imaginou? Os caras, os caras. Pensa bem: você é um São Paulino. Se de quarta a domingo você pensou, nossa senhora você bicampeão depois de sei lá quantos Agora anos.
1: é hora de você ligar pro seu filho e falar, e aí, valeu a pena Valeu não. a pena, né? É, é, né? Falar que não vale, não, não vale a pena, não é. não, é bom, é bom, é bom, é bom demais. <risos> Agora, indo pra parte final aqui do nosso, da nossa resenha absurda comigo, Miguel Nicolera, a gente queria que você escalasse os 11 maiores que você viu no Palmeiras, mas no, mas no estilo Big Bang, porque Dr. Miguel Nicoleles era famoso no Twitter, ele escalava o Palmeiras todo jogo, ele fazia uma escalação mirabolante, na né? E
2: cada, cada jogador tinha um apelido. É. Eu parei por causa da pandemia, porque daí eu me senti, né? A, a, né eu, Trabalhava
1: mundo... tanto também, né? Não, Tava eu, todo eu... dia na Globo News. Não,
2: eu vou te contar um negócio: os 18 primeiros meses da pandemia.
0: Primeiro é pelo pesado, fato... né? Não, você
2: é cientista, Professor, você tava é médico.
0: Professor, estava no Brasil e nos Unidos? Estados não, Unidos.
2: Eu tava aqui, não, eu estava aqui, não. Eu, eu escapei da pandemia pelo mundo. Eu estava dando uma palestra em Beijing, no final de novembro. Saí de lá, fui para os Estados Unidos e começa a pandemia. Eu estava três semanas antes da pandemia ser anunciada, eu tava Na China. Na China. De, dos Estados Unidos, eu fui para Alemanha. Eu, eu, eu lembro que eu aterrisei em Munique no dia que a cidade de Munique uh, teve Decretou. o primeiro caso. O primeiro caso. E de lá, eu vim para o Brasil pensando: vou ficar duas semanas no Brasil, né? Porque esse negócio tá meio estranho. Não consegui voltar porque ah, achei que você fechou as fronteiras. Não, o espaço aéreo fechou no, no nos Estados Unidos para brasileiros, porque a, a coisa começou a ficar, né, muito grave. E o, no final de março o espaço aéreo brasileiro começou a ter problemas. Você não tinha nem como sair daqui. E aí eu comecei a trabalhar no comitê de combate à pandemia do Nordeste, né? E foram primeiro eu fiquei um ano lá trabalhando de turno. Eu parei tudo, tudo que eu fazia na vida para eu virei epidemiologista, né? Que eu comecei a minha carreira. Ninguém sabe isso, mas trabalhando com epidemiologia, na faculdade de medicina como aluno, só que daí eu resolvi fazer neurociência, então eu desenterrei de algum lugar do córtex, tudo o que eu tinha aprendido 30 anos 40 anos atrás, né e comecei a, a trabalhar a coordenar uh, esse comitê, e foi uma coisa absurda, foi uma coisa absurda imagine, eu chamo isso de ciência de guerra, você tem horas para tomar uma decisão que nove governadores vão decidir se eles vão implementar ou não, do ponto de vista que vai decidir se vai ter gente morrendo ou não né? Yes. Você vai fechar a cidade de Salvador. É
1: a decisão que. Não, muda para para pensar. Vidas, né?
2: Nós, fech... Nós recomendamos e fomos aceitos até um certo limite: lockdowns em Fortaleza, lockdown em São Luís, lockdown em João Pessoa. Você está falando de cidades com milhões de pessoas que, né? Claro, a decisão não era nossa, era dos governadores, mas a gente aparecia com a recomendação, né? E foi pesado foi um troço. E, e uma coisa que eu vou levar para o túmulo com grande orgulho com a bandeira do Palmeiras junto, né? É que o Nordeste, até hoje, é a região com menos mortes per capita de toda a pandemia. Oh. E não era o que se esperava no começo da pandemia. Não se esperava que a região Sudeste... É,
1: porque é uma região mais pobre, né? Exato, não, não. Norte,
0: no...
2: e, o Norte e... é pior. É
0: estrutura e, e, e é uma região turística, então, teoricamente... Fluxos, a, a, fluxos, a rotação, é, então,
2: A rotatividade é maior. Então, e o Nordeste manteve isso no começo, nos primeiros 14, 16 meses da pandemia. Era impressionante qual o melhor... O Nordeste estava, tá? Mas aí os caras, né? Como todo o resto da classe política, chutou o balde, né? Abriram as pressões. Ah, aí, o ano
0: novo entrancou lá.
2: É, foi uma, não, aí a coisa desgringolou. Eu pedi o chapéu, né? Porque é foi o que eu falei: veja, sou um cientista profissional, trabalhando de graça,
3: 24,7.
2: Minha vida acabou. Ah, né? A gente recomenda o um negócio. Porque eu, eu, nossos modelos em janeiro previam que nós íamos ter 3 mil mortes por dia em março. Tá? E que nós vamos chegar a 500 mil mortos em julho. Isso no final de dezembro. Então eu falei, olha, tá aqui. A evidência é inequívoca. Vai acontecer. Você fala, não, você tá louco. Imagine, já acabou. Isso em dezembro de 2020. É. Tá? E nós tivemos a segunda onda, que foi devastadora. Né? Então, quando eu terminei esse trabalho, eu ainda fiquei sete, 8 meses... Trabalhando com um grupo de cientistas que ficaram muito meus amigos. E, e é o que você falou, né? Nós estávamos na, na televisão falando Futebol disso voltou, o tempo...
1: Eu nem consegui acompanhar o Palmeiras não, direito. É,
2: não, eu acompanhava porque é impossível. Mas, é claro que... Por, por isso hum, que eu te falei... Não
1: mesma pegada, né? É,
2: eu tive uma ambiguidade emocional muito grande naquela na primeira final da Libertadores. Porque eu sabia o que ia acontecer. Eu sabia o que ia acontecer no Brasil, na América do Sul. E teve o jogo. Né? Em janeiro, final de janeiro. Sim. E... Dois Menos men público, né? Menos. Eu, é, eu nem sabia que ia ter convidados. O Língua Ball me acusou de ser hipócrita porque o Palmeiras jogou com o público. Eu falei, pô, como se eu controlasse quem recebe convite pra, pra ir no jogo, né? Mas terraplanista, a gente espera tudo, né? Mas enfim, eu, aquela ambiguidade foi, foi, sumiu com a segunda, final. É. Né? Que foi Exatamente. espetacular. Então.
1: Não, eu até comentei o jogo de quarta na Libertadores e, cara, esse jogo de terça. Terça agora, o Palmeiras e o Independente Petroleiro tem um, tem um componente absurdo, que vai ser a volta do Palmeiras Isso. com torcida no Allianz na né? Libertadores, que o Palmeiras que ganhou tinha... duas. Isso. Que o Palmeiras ganhou do ano passado também sem torcida.
2: A torcida volta lá em Mudou. Meu último a jogo... Gente joga com o Galo aqui, a semi, sem torcida. Meu último jogo, 10 de oh. março de 2020, foi Palmeiras, Palmeiras Guarani. e Guarani. Tava foi lá, o último jogo ficou. que eu fui, e depois dois anos sem ir, né? Então... Uh... Eu tinha essa rádio, eu parei em respeito à pandemia, porque né, eu fiquei, me sentia mal de com, coordenando o um comitê científico ficar fazendo escalações humorísticas né, do Palmeiras com a mesma um pessoa. Momento... Um momento dramático, né? Mas eu me diverti durante anos com isso, porque eu tinha a escalação, tinha os nomes específicos para cada jogador. É e de repente as pessoas do Twitter começavam a reproduzir isso, eu comecei a ver a minha escalação como você diz? Não, e
1: você pegou um time ali 2014 nossa, nossa senhora era, coisa...
2: é o mago era era uh, mago meu vizinho Valdívia. né <risos> e era impressionante porque eu vi o Valdívia jogar lá em Barueri Você lembra semifinal assim, com o Grêmio nossa, né
1: eu tava lá o,
2: não o Valdívia
1: entra você. e faz o gol de bigode, só, e, só de e tira bigodão. é não
2: e tira, tira a, a camisa, camisa vai pro Filipão e eu quando chego em casa Tô lá, né, recuperando o jogo, 5 da manhã. Quem tá no elevador subindo e fazendo festa? Uh, o homem, né? <risos> <risos> o bandilha, né? Sim, sensacional.
0: Vamos lá, professor, de 1 um a 11
2: Mas o quê? O quê? Qual, qual time? O maior Palmeiras da... que seja um, um Os melhores jogadores ah, que o professor o maior, viu. O maior Palmeiras que eu vi jogar é. Pode
0: pegar, não. Pode não, pegar não. das antigas. Pode, pode ser um, ah, um a, a a seleção instituto. de
1: tudo? É, é a seleção de tudo. Por o... exemplo, pode, Ma... ser, pode ser um Luiz Pereira e Gustavo Gomes. Isso, maior olha... goleiro
2: o maior goleiro que eu vi sinceramente o Everton tá chegando perto, mas o melhor goleiro que eu vi foi o Leão Leão, boa, lateral direito Jauma Santos, dupla de zaga Luiz Pereira e Junqueira
0: lateral oh, esquerdo, Roberto Carlos camisa 5,
2: meu Deus aí o coração é dividido, mas tem que ser o grande Dudu, Olegário e Tolói 8, Leivinha é 4-4-2 ou 4-3-3? É, naquela época era 4-2 4, né ah, era era é, Dudu, é, porque o, o time base era Leão, Eurico tá. Pereira, Alfredo, Zeca, Dudu e Ed, Edmir Aguirre, Ed, ah, e César é. Enec. Então, Nesse lá. caso seria Dudu, médio volante. Seria Ademir e Levin Tá. Eu tenho que pôr o Rivaldo.
1: Caraca.
2: Eu vou jogar 109, porque o Ancião si, Imperador Abel I joga 109. <risos> Eu ponho o Julinho Botelho na direita. Treinador? Treinador não tem jeito, ainda sou Oswaldo Brandão, mas o Abel é o assistente. Boa. É o primeiro assistente. Ah. E Esse... vai ele dar o cargo, tá? É Quando o Brandão se retirar é, é
0: o top 11 a escalação mais raiz da história do Olha, Porco, hein? Vou te contar. Não entra ninguém nessa tua geração ainda?
2: Não, aí tem o segundo time. Vamos não, fazer é... o segundo time.
0: Quer, quer mandar o segundo? Manda o segundo então,
2: aí, Everton, vai. Everton, uhum. Arce, Gustavo Gomes, Grande Alfredo Mostarda.
1: E na lateral esquerda.
2: Na lateral esquerda. Teve o Juninho. né o Juninho... É, o Ju, Não, tem o... Tem o, o, o Junior. Junior. Ah, é, 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 isso Juninho. que você tá falando, o Junior. Bahia. É, da terrinha. César Sampaio... Rafael Veiga... Eu sei que vocês vão Valdivia, querer me matar. Eu sei que vocês vão querer me matar, mas tem que pôr o homem. Valdívia. Porrito. Uh, Valdívia tem que estar nesse time. Nós fizemos quatro, Falta três... três. É, Faltam três, é. três. Ataque, centroavante... César Maluco. O ataque vai ser demais. César Maluco, Evair. Aí é Edmundo ou Dudu, né? Edim, e Dudu. Boa.
0: Aí ah, é o Abel, né?
2: Aí é o Abel, problema. não tem dúvida. É, é, é. Boa.
0: Do, dois times pesadíssimos, é, é, é. mas é, o, é os 11 mais raiz da história do pau de porco. E é Nossa, da hora, é
1: dura, isso. Cara matar,
0: é. Vai ser impossível acertar O <risos> que
1: é?
2: Se esse time entrasse em campo hoje, é. que, esquece o Chelsea. <risos> mas nem o, nem o Guardiola do Manchester City dava conta de um time oh,
1: desse a gente tem umas perguntas da, do, dos apoiadores do, da Aurelo e, e teve um cara que fez uma pergunta muito legal que foi sobre esse artigo que se escreveu é, sobre a, o gol do, ah, do Brasil é? na Uau. Copa de 70 Ele fala Certa vez ouvi o professor Miguel Nicolares Falar numa entrevista que o quarto gol da final da Copa de 70 Ilustra o vasto repertório De sinfonias que o cérebro é capaz de compor uhum. Queria saber se teve algum gol do Palmeiras Que você viu um fenômeno semelhante Se sim, qual gol foi esse? Mais
2: a pergunta do André Mur é, Muroni. Olha, nossa, que grande pergunta Eu tenho que dizer O gol que eu acabei de escrever de 74 Da final Talvez o gol mais improvável Sabe um gol que eu acho que lembra um pouco? O Qual? do Breno Lopes contra o Santos. Também. Porque o é Benio muito parecido. Né? É, não, tem razão. É, é que em vez do o, não o Levinha, um o Levinha... Não tem um cabeceador. não tem um cabeceador, né? Mas é. o Breno já dá direto no gol. Não, olha, sinceramente, o outro gol, que é, um, é, é até recente, mas é um gol que mostra uma solidariedade impressionante, é o gol do segundo gol contra o Atlético Paranaense, que o Atuesta rouba agora, a bola, né? um cara que acabou de chegar ainda não se não sabem que fuso horário ele tá?
1: Fala pro Danilo.
2: Olha, aquele 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 final do jogo do Atlético Paranaense pela primeira vez um título depois da pandemia, no parque no Allianz, Allianz perdão. Park. Né? O cara fez aquele gol, a explosão do estádio foi um negócio assim também inesquecível.
1: Boa, é isso. Você faz, quer que eu faça ou eu sei se você fala próximo? Eu falo aqui. Vai. Renan Previato per pergunta: como funciona a mente humana nas situações de extremo nervosismo em jogos de mata-mata? Como explicar que palmeirenses racionais possam ter no futebol uma paixão avassaladora?
2: Não tem explicação, né? É o que o. Eu... Como diz
1: Abel, <risos> explicar não vale a pena. Quando né? ele
2: plagiou <risos> o Joelmir lá, é. né, não tem como explicar, né? Quem, quem, quem vai explicar vocês no meio de uma pandemia? Eu fiz análise de risco. Eu, eu peguei um modelo matemático e fiz análise do que era o risco de ir para Emirados Árabes, tá? E aí, quando, né, afinal, eu estava acompanhado. Então, eu falei, bom, nós vamos fazer essa análise, porque eu não vou correr o risco de, né, de estar tá doente, né, ficar doente, né? E o risco, deu um risco muito baixo. E eu cruzei o mundo para ver, o, o, né, nós, todos nós que fomos, né? Como você vai descrever isso em palavras? Não tem. Né? Tem um, um filósofo muito famoso austríaco, Wittgenstein, que dizia que o repertório da linguagem humana é extremamente restrito para descrever a verdadeira amplitude das emoções humanas. É, e é isso, né?
1: É, o futebol e o Palmeiras é... Inexplicável. É, é inexplicável. Tanto uma derrota, porque, cara, após a, 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 a derrota para o São Paulo no, no 3x1, eu não consegui dormir aquele dia. A gente veio gravar aqui, no outro dia. Ah, sim, porque foi inesperado Nossa, também, você né? Fica o massa, time não apareceu em campo. Você, você dorme puto e dorme mal e, cara, fica pensando Mas eu acho que, jogo, sabe o que o Abel eu tinha que ter falado? Eu acho que o pênalti
2: também teve aquele... É uma pena essa federação de novo, mano. Que... Ah, não, aquele pênalti foi ridículo, tipo, mas eu acho que o Abel tinha que ter dito na coletiva do domingo, falado, foi tudo planejado. <risos> ah, <risos> era parte do plano. Só que isso que é bom futebol
1: também, né? A gente, a gente fica puto na num, quarta. Você né? já imaginou?
2: explode Você já ir. ajudou ali chegar na coletiva e falar oh, vocês ficaram falando aí da equipa, mas era tudo planejado.
0: <risos> Esse é ia ser engraçado.
2: Esse
1: campeonato está inquinado, mas estava tudo planejado. Ia planejado ia é. Ó, Carol Rastelli, a última pergunta aqui dos nossos apoiadores, ela fala a respeito da Academia de Estudos do Palmeiras, projeto incrível que você apresentou ao Beluso e acabou não andando com o Tironi. Tenho a curiosidade de saber qual a principal inquietude que o levou a ter a ideia de unir projeto social de profissionaliza profissionalização Além das quatro linhas e as categorias de base do Palmeiras.
2: É aquilo que eu falei: a, a missão da ciência é contribuir para a melhoria da humanidade, da nossa espécie, né? E a felicidade, ou, ou, ou como a gente, quando criou o projeto Em Natal, né? Como neurocientista, você sabe que para uma pessoa atingir a sua plenitude intelectual e, consequentemente, de felicidade, ela tem que nascer com o sistema nervoso central em ordem. Por isso que nós criamos um programa de pré-natal dos nossos futuros alunos. Então, as nossas crianças entravam nas nossas escolas no pré-natal das mães. Né? Então, e funcionou. Nós hoje atendemos quase 60 mil mulheres na nossa clínica materna infantil, lá no Rio Grande do Norte, na periferia do Rio Grande do Norte, em Macaíba. Uh, no futebol foi a mesma coisa. O futebol é uma coisa tão apaixonante que, se ele estender, é que a FIFA não, não tem a menor visão, mas se ele estendesse essa paixão para a melhoria de aspectos sociais, econômicos na África, na América Latina, na Ásia, né?
1: Não, e, e o Palmeiras, eu ia até te perguntar, eu até esqueci, mas o Palmeiras teve um, uma postura nessa pandemia que eu acho que te orgulhou demais. Demais,
2: eu cumprimentei o
1: Gagliotti. tiveram outros clubes aí que fizeram pressões pro futebol voltar num momento que não Voltaram cabia. Voltaram treinar antes. Isso. É, porque e, o Palmeiras já tem, um, já tem um passado, né? Ajudou na gripe
2: espanhola, isso, que assolou sol, o Brasil. O Palmeiras abriu 18, as portas da,
1: da, 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 do, da academia, do, é, da, do estádio, pra brigar ali. Época, né? É, então... E o
2: Palmeiras não demitiu ninguém.
1: Exatamente. Então
2: foi uma talvez mais, uma das maiores conquistas aqui que ficou, passou batido foi essa. Do Palmeiras não ter demitido nenhum funcionário e ter sido um dos poucos times que relutou a voltar, né? O máximo possível, né? É isso, né?
0: Professor, Agradecer muito de quase obrigado duas horas e meia de pela aula. Mas Hoje é... não foi podcast, não foi ah, entrevista, foi é... aula. aula. Ah, e... Tal, pra mim... Foi talvez o melhor podcast, o melhor porco foi hoje. Oh, oh, oh. Um Fala. convidado com um perfil totalmente diferente do ah. padrão. Isso, uhum. isso, isso é muito legal, é, indo de conto com a nossa pluralidade ah. de ideias. O um projeto c...
1: nasceu pra... Mostrar como o Palmeiras é plural e gigantesco, Uau, né, professor? Sensacional. Porque ainda querem colocar a gente numa caixinha, ai, que é time de não sei o quê, que é time de não é, sei o é quê lá. Hoje, e hoje não, não tem não, limite. Não, 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 não cola, né, algumas coisas que Eu, alguns olha, falam e aí. E se o
2: Abeltro levar o time de volta para os Emirados a coisa vai ser pior, porque quando chegar lá vai ter gente já usando a camisa do
0: Palmeiras
1: <risos> ah, já, não já. vai ter
0: 20 mil vão ter 40 lá, né? fora professor. os descendentes,
2: né? que já vão ter <risos> aparecido né?
1: mas, cara, queria te agradecer demais, é, pô, sem palavras imagina, ah, o prazer foi todo é, meu eu tenho certeza que quem não te conhecia ainda vai adorar a entrevista vai conhecer um palmeirense ilustre que representa tão bem, não só o Brasil mas o Palmeiras aí, mundo afora com seus laboratórios e suas camisas do Palmeiras <risos> em prêmios Nobel. Enfim, é. queria que você deixasse o seu último recado, falar sua, suas redes sociais para quem quiser te seguir, enfim.
2: Ah, bom, Não, primeiro eu queria agradecer a vocês, o papo maravilhoso, né, falar do Palmeiras é sempre um, é um, nossa, um prazer enorme, mas é, é, é isso, eu acho que o futebol é muito mais do que a gente, do que a gente às vezes pensa que ele é, né, ele nos une, é uma das poucas coisas no mundo... Eu estava até lembrando, eu, eu talvez tenha sido um dos poucos, talvez o único brasileiro que dei palestras na zona desmilitarizada entre as duas Coreias. Ah, na, na DMZ? DMZ Zone. Deu, é, deu eu, ah, palestra eu lá? Deu palestra na última universidade do lado... Não, sobre neurociência, né? No, do lado sul-coreano. Mas eu via a Coreia do Norte do outro lado. Eu vi todo o aparato militar lá. E, e quando nós entramos na cidade, eu e o meu ex orientador John Chapin, né, tinha os nossos nomes, em, eu só li os nossos nomes, o resto em coreano, tinha uma... E quando eu dei aula, e terminou a aula, e é por isso que eu queria terminar falando disso, porque é a essência do futebol. Os alunos não, não perguntavam nada, eles estavam tão assustados de estar com dois professores, né, que vieram dos Estados Unidos para dar essa palestra no meio de lugar nenhum e tal, aí eu falei não, não é possível, nós não vamos embora daqui sem esse povo falar nada conosco, né, e o John não sabia o que fazer, né, eu falei Ronaldo as cara Isso que tinha sido, né? Antes do. O Ronaldo já era famoso, mas era, foi antes dele ganhar a Copa, né? Ah, foi antes de 2002. Foi antes. Falei, Ronaldo. caras, wow Brazilian. <risos> pontaram pra mim, né? falei, yes! Brazilian. Parecia outro, outra plateia. Aí você falou depois, 1974, né? Não, Renato você pensando. Não, não, mas mudou, mudou. O sorriso, a, 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 a proximidade. Então, é uma das poucas coisas que sobraram no mundo caótico que nós vivemos ah, que ainda verdade. nos une como espécie. Né? E seria bom a gente tirar mais proveito de, do que nos une, do ah, que, que as coisas que nos se dividem a FIFA,
0: Se a FIFA
1: pensasse um pouquinho mais Tuts. além.
2: Três, três sinapses a mais, né? <risos> já, já ajudava. Mas, enfim, muito obrigado. Espero e que parabéns. essa Copa,
1: como disseram, né? Sirva para unir o, o, os povos no momento de guerra, Puts. né? No momento que estamos vivendo tantas coisas.
2: Se bobeou, se o nosso querido Empatite levasse o Veiga, o Dudu e o Danilo. É, porque não, não tem Brasil campeão eu... de Copa sem Palmeiras. Mas tem o Everton. Tem o Everton, é, tem, o Everton tem o Everton.
3: Então, é, então talvez. É, então é, é. Com o
2: Veigão é. e Esqueci com o Danilão do ali, o Dudu entrando no segundo <risos> tempo, era capaz da Tite até ganhar a Copa, o que é impressionante, <risos> mas é verdade, entendeu? <risos> Eu gosto dele, mas... Grande empatia. Nunca será Bel, mas...
1: Não, pera aí.
0: Maravilha, ó.
1: Galera, muito
0: obrigado por acompanhar mais um episódio. Agora, pra quem é apoiador da Aurelo, segue com a gente que a gente vai começar o Nupique, beleza? Valeu, valeu. Valeu, avante palestra, seguros porco. Por.